0: er, wir konnten uns nicht so richtig auf den titel einigen aber echtgeld tv sind wie immer zwei personen nämlich christian wiröl zu meiner linken und zu meiner rechten der mann in rosa tobias kramer genau wir sitzen hier das ist kein spruch unmittelbar vor dem schloss bellevue dem amtssitz des bundespräsidenten wir wollten eigentlich für euch diesen blick auf das schloss haben weil wir ja auch ein bisschen über politik reden wollen ähm, Müssen. Was, was nur bedingt, müssen. was nur bedingt nett wird, ähm, aber an anderen Stellen übrigens äh, unnett ist, als ihr möglicherweise erwartet. Zumindest von meiner Seite. Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen Nein, hast. Bei mir,
1: bei mir äh, wird man es erwarten, weil ich habe zu diesem Thema in den letzten Tagen und Wochen ausreichend getwittert, äh, auch heute wieder. Und jetzt
0: soll es Leute geben, Christian, jetzt soll es Leute Nein. geben die dich nicht auf Twitter folgt nicht auf Twitter folgen das ist ein wie großer, kann man
1: das ändern das ist ein extremer Fehler den kann man aber ganz einfach ändern einfach auf Twitter gehen auch wenn man die Twitter App oder einen Twitter Account gar nicht hat Röhl, dort findet man mich genau mich
0: unter tak Berlin das tun auch einige Heiko habe ich eben schon gesehen ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich auch, dass alle anderen da sind und ihr uns zuschaut. Wir hoffen ein wenig, dass es mit dem Wind, der hier ein wenig auch pustet, so läuft. Wir sind aber sehr, sehr positiv überrascht, wie angenehm es an diesem heißesten Tag des Jahres, Berlin heute mit 37 Grad im Büro, war es... Ähm, äh, nahezu unerträglich heiß. Mein Raum war der zweitheißeste. Mein Geschäftsführungskollege Daniel Thieme, der hatte den Saunabetrieb eingestellt, der hat
1: er so einen Mikroventilator. Alle anderen sind in den Raum mit Klimaanlage gegangen. Ich habe das Motto des Tages heute schon bei Facebook und auch bei Twitter und auch bei mir auf Instagram äh, äh, gepostet. Ähm, dieser Tag war einfach zu schön. Äh, als dass ich äh, ihn mit Arbeit hätte entweihen wollen. Äh, insofern, äh, heute Abend, erst, aber es ist eigentlich auch keine Arbeit, ja, mit dir über Aktien plaudern zu dürfen, Jetzt ist gerade echt, cool. ja. jetzt ist echt und das, gut. Und das quasi äh, in der grünen Lunge Berlins, im Tiergarten, wann immer ihr nach Berlin kommt. Also ein Besuch im Tiergarten sollte auf jeden Fall auch drin sein. Ja. Nicht nur im Kontext Bellevue, sondern es ist rundherum um den Tiergarten einig. Es gibt auch schöne Biergärten hier, beispielsweise das Teehaus. Es gibt äh, das, das Café, Café am, am Neuen See. See. Ähm, ihr könnt hier rudern, ihr könnt eine ganze Menge machen. Also ihr seht, wir machen gerne Werbung für Berlin. Äh, Berlin braucht euch äh, und natürlich euer Geld, was ihr als Touristen äh, hierher bringen sollt. Und wenn ihr aus dem Süden Deutschland kommt... Äh, Oder ja, aus Wien. Ja, dann... Aber, nein, aus Wien eben nicht also aus den südlichen Bundesländern. Kommt doch einfach mal dorthin, wo euer Geld schon ist. Ich, ja. war,
0: ich war so stolz darauf, dass ich gerade da gesehen habe, dass jemand aus Wien Hallo gesagt habe und äh, dass man zumindest auch mal so ein bisschen in diese Interaktion ähm, eintreten kann. Aber wir haben natürlich auch eine gewisse Agenda für... also zunächst mal für uns, für uns vorbereitet, weil wir da selber gerne reden würden ähm, und äh, ihr uns hoffentlich gerne zuhört. Und wir fangen mal an mit Berlin, denn äh, wir haben in der letzten Feedback-Sendung ein Unternehmen gehabt, äh, wo Christian auf der Hauptversammlung war, wo wir beim letzten Mal schon eine ganze Menge gesagt haben, wo, ähm, wo es darum ging, mehr Kapital als Ideen oder in der Mitte der Pipeline ist es etwas dünn. Das waren so zwei Zitate, äh, die Christian gesagt hat. Und dann klang auch so ein bisschen durch. Ich weiß nicht mehr so genau, ob in der Sendung, aber zumindest in unseren Gesprächen, dass man auch mal in solchen Momenten über zwei Sachen nachdenken könnte. Entweder über eine fette Ausschüttung an die Aktionäre, von der ganzen Liquidität, von der sie eine ganze Menge haben, oder von einem Rückzug
1: von der Börse und Jetzt hatten sie auf einmal eine Idee. Also eine nee, Idee ist gekommen. Wir, wir sollten zunächst mal sagen, um welches Unternehmen es geht. Es geht um Rocket Internet und wir sollten natürlich auch heute eins nicht vergessen. Wir reden auch heute wieder über Unternehmen. Wir reden über Aktien. Wir werden später noch über ETFs sprechen. Der Disclaimer, Aber ich all ihn vergessen. das ist natürlich keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Das ist keine Rechtsberatung, keine Anlageberatung, schon gar keine Steuerberatung, sondern es sind ganz einfach Meinungen von uns beiden und was ihr aus diesen Meinungen macht, das ist nur aus schließlich euch überlassen. Deshalb keinerlei Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität all dessen, was wir hier erzählen. Genauso wenig können wir die Haftung für eventuelle Vermögensschäden übernehmen, die daraus vielleicht resultieren, was ihr hieraus macht oder eben nicht. So, und jetzt kommen wir dann endgültig zu Rocket Internet, Rocket Roll. die an der einen oder anderen Stelle ähm, ja auch einen Disclaimer in äh, ihre Börsengänge und in ihren Kapital Marktauftritt eingebaut haben und das ähm, ja mit Fug und Recht, weil ein paar Sachen laufen ja nicht so großartig. Es gab gerade gestern dazu etwas, das nannte sich Studie, naja, also ich hätte einfach gesagt, eine mit Binsenweisheiten äh, angereicherte Tabelle, aber die hat es in die FAZ geschafft äh, und dort die Bilanz der Börsengänge, wohlgemerkt der nur, der deutschen Börsengänge von Rocket Internet und insbesondere Home24 in West Wing, ich hatte darauf ja auch schon mehrfach hingewiesen, mit Verlusten von über zwei Dritteln sind natürlich richtig, richtig schlecht gelaufen, während Delivery Hero ein ziemlicher Renner ist und der allererste Barsengang Zalando ja auch sehr gut gelaufen ist. Aber das Ganze hat bei Rocket mal wieder dazu geführt, dass man sie in einem schwierigen Licht sieht, passenderweise zu einer Zeit, wo man gerade einen Börsengang hat. Die Global Fashion Group soll als siebtes Unternehmen innerhalb von zwei Jahren jetzt gerade an die Börse gebracht werden. Und tja, wenn dann solche Artikel rauskommen, dann sieht es schnell blöd aus, nämlich die Preisspanne wird gesenkt. Rocket selbst hat eben gemeldet, sie werden eine Zeichnung rausgeben für 40 Millionen im Rahmen dieses Börsengangs. Man will also unbedingt diese Firma auf das Börsenpaket kriegen. Ähm, da sieht man, der Gegenwind ist erheblich und das sind natürlich... Ähm, für Leute, die Oliver Samberg kennen und ich habe mit einigen davon in den letzten Wochen gesprochen, äh, alles Indizien, dass er irgendwann einfach die Schnauze voll hat und den Laden von der Börse nehmen könnte. Naja,
0: aber das ist ja nicht so einfach, man nimmt ja nicht einfach ein Unternehmen von der Börse, man hat ja als Aktionär günstigerweise auch so ein paar Rechte, äh, die Marktcap ist im Moment 3,77 Milliarden, ähm, war übrigens in der, im Höhepunkt so bei knapp neun ähm, und äh, wenn man sich anguckt, was die, was die aktuellen Positionen sind, 3,2 Milliarden Liquidität, 1,2 Milliarden Jumia, Traveloka, Global Fashion Group und der, und der Rest mit den 200 Unternehmen, die ja auch noch da ja. sind und irgendwas machen. Das sind 1,2 Milliarden zusammen, also 4,4 Milliarden. Also ein Börsenkurs wäre auf der Basis eben rechtfertigt von 29 Euro, den es im Moment nicht gibt. Von daher ist es im Moment eigentlich ein ganz einfaches Verfahren, was Oliver Samba auch machen kann, solange der Kurs in dem Bereich unter 29 Euro ist. Er kauft einfach im Zweifelsfall mit der Liquidität, die er reichlich rumliegen hat, Aktien zurück. Ja. Ohne Hektik, ohne Aufregung, ohne Eile, sondern einfach nur relativ entspannt. Ähm, das wäre ein Verfahren.
1: Und, äh, Dadurch ver steigt sein eigener Anteil natürlich automatisch mit. Ja, er Unsere kann, auch. Er, äh, kann ja, er kann ja pro Jahr 10% äh, zurückkaufen, äh, muss die Aktien einziehen. Er kann sich wieder eine neue Ermächtigung holen. Ähm, die Aktie ist ja auch jetzt ein bisschen angesprungen, aber ist nach wie vor äh, von diesen 29. Die unter innerem Wert ja, quasi. Und man guckt natürlich auch ein bisschen höher momentan, äh, insbesondere Richtung 36. Das wird eine wichtige Marke, weil das ist der Kurs, zu dem United Internet damals eingestiegen ist. Ralf Dommermuth und man könnte ja behaupten, dass United Internet Geld braucht, nachdem die Tochter Drillisch ja in den nächsten Jahren Milliarden in die Hand nehmen muss, um das 5G-Netz auszubauen. Also womit ich jetzt nicht behaupten will, dass bei, Rocket Internet, äh, bei United Internet Finanznöte sind, aber es kann natürlich sein, dass die irgendwann auch ganz gerne verkaufen wollen. Genau,
0: naja, also ich meine, so ein bisschen wird sich der Kollege Dormermutter schon drüber, drüber ärgern in, in, in den Phasen, wo er Zeit dazu hat, dass er eben zu einem Preis gekauft hat, der bedeutend drüber liegt, ja unmittelbar vor dem Börsengang. War dann ja auch kurzzeitig ein Stückchen reicher, aber eben nur eine relativ ja. kurze Phase, bevor die Aktie
1: dann eben abgeschmiert ist. Ja, heftige Abschreibungen dann. Also von daher,
0: das war eine unmittelbare Neuheit in den letzten ja. Tagen, die sich, die sich ereignet hat. Hat aber, aber nichts, hat
1: aber nichts definitiv an meiner Einschätzung zu der Rocket-Aktie geändert. Für mich ist das eine Spaßposition, die ich gerne verfolge. Aber also das Potenzial, dass ich irgendwie dann im Rahmen eines solchen sukzessiven Börsenrückzugs bei einer Aktie, die vielleicht Investoren das schlafen äh, fortsetzen wird äh, mal irgendwann aus 25 29 machen kann keine dividende kriege das ganze ähm, durch kapitalmarktverwicklung auch in die andere richtung gehen kann das reicht mir eigentlich nicht das ist für mich an der stelle kein attraktiver investment case wir waren bei rocket internet
0: und äh, zwei unternehmen die an die börse gebracht wurden die haben wir in den letzten äh, phasen auch besprochen in den letzten sendungen das waren einmal hello fresh und zum anderen delivery Hero. Da warst du auch ähm, auf einer oder auf
1: beiden ich Hauptversammlungen? Auf, ich war auf beiden Hauptversammlungen. Ähm, und äh, da gibt es auch News, äh, die du jetzt auch noch ganz gerne... Ja, wo, wobei ich also in der Tür zu immer sagen muss, die Hauptversammlungen sind das eine die ganz interessant sind, aber ähm, das Schöne ist ja, dass man als Stimmrechtsvertreter für die DSW häufig auch noch eingeladen wird zu einem Vorabgespräch ja, und dieses Vorabgespräch dann in der Regel ähm, mit dem äh, CFO stattfindet und ich habe also sowohl mit äh, Christian Gärtner von äh, HelloFresh als auch mit Emmanuel Thomasin von äh, Delivery Hero jeweils über eine Stunde am Tag vor der Hauptversammlung äh, zusammengesessen und das waren schon sehr, sehr erhellende Gespräche. Ähm, vielleicht da zunächst zu äh, Delivery Hero. Ähm, ich glaube, die Aktie hatten wir länger nicht äh, bei uns, obwohl es ja ein Unternehmen ist, was im täglichen Leben hier... Da war als, doch was auch mit diesen amerikanischen als,
0: Konkurrenten, oder? Ja,
1: als, als Lieferheld macht es ja im, im täglichen Leben äh, für uns vieles einfacher, mhm. ähm, allerdings ist das nicht mehr Delivery Hero, sondern äh, das deutsche Geschäft, Lieferheld, wurde verkauft inzwischen an äh, den niederländischen Wettbewerber Takeaway Group, auch die Börsen notiert, dann gibt es ja tatsächlich auch noch einen Wettbewerber äh, in den USA und es gibt Just Eat in äh, um UK, es sind also relativ viele am Markt im Bereich dieser Essenslieferdienste und die liefern sich in vielen Märkten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und bringen tut das Ganze
0: letztendlich nur was, wenn du, wenn du in Olig Mindestens ja. mit zwei, drei Anbietern, aber Eig eigentlich, Monopol ist schon geiler. Eig
1: eigentlich, eigentlich musst du Marktführer sein und äh, da sehen wir halt jetzt Konsolidierungstendenzen. Sie haben für äh, ihr Deutschlandgeschäft sehr gutes Geld bekommen, äh, haben auch einen Anteil am Wettbewerber Takeaway bekommen und können natürlich nun dieses Geld einsetzen, um entsprechend in den Ländern, wo sie die Chance auf eine Marktführerschaft haben, diese dann zu erringen oder wirklich ihre Marktführerschaft in vielen Ländern weiter auszubauen. Und Delivery Hero ist ansonsten nicht nur als unternehmerische Story aus Berlin halt spannend, sondern auch als Emerging Markets Play über Bande. Denn die wesentlichen Umsätze macht man in Emerging Markets. Das Unternehmen ist also zum Beispiel auch in Ländern äh, der, der MENA-Region, also im Nahosten äh, aktiv, ist in Pakistan äh, aktiv. Das sind natürlich äh, ja, Wetten auf steigenden Wohlstand in diesen Ländern, aber auch dort wird natürlich Essen bestellt und geliefert und man muss also es sind wahnsinnig viele Leute da unterwegs ja, also, und man muss wenn um, man da unterwegs
0: ist dann sieht man das eben schon das wahnsinnig oft da jemand reinkommt der dann eben äh, die Styroporbox oder die Box was auch immer voll macht und dann wieder ganz schnell verschwindet also das ist ja. einfach ein
1: ja auch wirklich explosionsartig wachsendes Geschäft und das zeigt halt auch man muss nicht unbedingt in Emerging Markets Firmen zu investieren, um am steigenden Wohlstand dort zu partizipieren. Gleichwohl wird das bei Delivery Hero noch eine Zeit dauern, bis dort wirklich Gewinne anfallen. Ähm, man behauptet, man sei durchfinanziert, bräuchte keine Kapitalerhöhung im letzten Jahr, sind... Äh, 200 Millionen an Cash abgeflossen, also wenn es in dem Tempo weitergehen würde, wäre in zwei Jahren dann Schicht im Schacht, aber ähm, trotzdem geht man davon aus, dass man bis dahin operativ den Break-Even hingelegt hat. Das Einzige, was man aber nicht ausschließen will, ist, dass man den Kapitalmarkt irgendwann anzapfen muss für Akquisition. Ich hatte summa summarum von dem Unternehmen ein sehr positives Bild. Das hat sich erfreulicherweise kurz nach der Hauptversammlung bestätigt, nachdem dann der ausblick angehoben wurde und zwar gleich mal um 200 millionen euro was die umsätze angeht also 1,4 milliarden sollen es werden aber es ist etwas für anleger mit viel viel geduld deswegen für mich und auch, auch vertrauen nur ein dass es
0: dann wirklich läuft also ich meine das ist ja nicht nur geduld sondern es muss dann eben auch diese monopolisierung oder diese diese führerrolle in der
1: oligo Polisierung, so, habe ich. Ähm, die ist ja da auch wie die ja. muss eben auch klappen. Ja, aber die haben sie in vielen Märkten die, Führer, die Marktführerschaft. Es gibt nur zwei Märkte, in denen sie momentan keine Marktführer sind, und ein sehr großer Markt dabei ist Südkorea und da habe ich jetzt bewusst nachgefragt, ob man sich dort einen ähnlichen Deal wie in Deutschland vorstellen kann. Mhm. Da sagt man, also man komme als zweiter dort auf einen sehr sehr nennenswerten absoluten Marktanteil, mit dem man auch sehr gut leben könne, wenn man natürlich versucht Nummer 1 zu werden.
0: Das war es im Grunde. Zum, zum Lieferhelden, zu Delivery Hero. Aber da ist ja noch jemand.
1: Ja, da ist noch Hello Hallo Frische. Hello Frische, Hallo Eine Aktie, die ich schon auf dem Radar hatte, bevor es überhaupt jemals an die Börse ging, weil diese Kochboxen 2013 ja hier in Berlin schon verfügbar waren. Auch das ist ein Berliner Unternehmen. Wir haben das damals schon genutzt. Wir haben das ein paar Monate gehabt. Wir haben es irgendwann abbestellt aus dem ganz einfachen Grund, weil die Menüs zwar großartig waren, aber der Anteil der Kohlenhydrate an den Mahlzeiten doch relativ üblich wurde. Na klar, Kohlenhydrate sind entsprechend billig und ähm, dann spart man halt mal ein bisschen bei der Fleischportion. Und dummerweise wollte ich damals gerade abnehmen. Naja, hat nicht so ganz geklappt, aber äh, HelloFresh, das Abo war erstmal äh, gekündigt. Dann habe ich sie 2015 quasi wieder getroffen. Da wollten sie schon mal an die Börse und es gab eine großartige Pressemitteilung, in dem gesagt wurde, das Ergebnis vor Marketingkosten ist positiv. Das habe ich in meinem Buch. <lacht> und Ergebnis das. vor ja. Marketingkosten. Das ist, das ist, das ist ja. geil. Das haben die damals ich das es gibt auch Ergebnis vor Gehälter wahrscheinlich. Also, ähm, ja, also Gewinn vor Kosten und sowas. Also ähm, da waren die damals sehr, sehr kreativ. Das ist natürlich <lacht> alles, auch dann nichts geworden. Äh, eine, eine ziemlich böse Geschichte. Dann haben sie einen neuen Anlauf gestartet 2017, sind an die Börse gegangen, Kurs aktuell rund 20 Prozent unter dem Niveau. Da müsste man eigentlich jammern, aber wir haben das ja schon einmal auch hier ausgeführt an dieser Stelle. Äh, es ist ein Unternehmen, das aus Deutschland heraus noch an den US-Markt gegangen ist und das in diesem US-Markt mittlerweile Marktführer ist, den ebenfalls börsennotierten Wettbewerber Blue Apron nahezu pulverisiert hat und mittlerweile auch den Großteil seiner Umsätze tatsächlich in den USA macht.
0: Die Aktie hast du damals schon so in die Tonne geredet, dass ich prompt immer wieder den Namen vergessen habe, weil ich sie als äh, irrelevant und Blue Wattbewerb Apron, habe.
1: ich glaube, das heißt blaue Schürze und das ist wirklich, sind zu, zu 10 Euro gekommen, sind auf 11 gegangen und dann in den Bereich der Penny Stocks gegangen und inzwischen sind sie aber kein Penny Stock mehr. Der Kurs ist inzwischen wieder bei 7,90 äh, Dollar Apollo. Ja, sie haben was Gutes gemacht, eine Aktienzusammenlegung, 1 zu 10. Ja, also 70 Cent. Kennen wir, aus, mit, kennen wir aus Deutschland von mit, der Commerzbank. Mit, mit ein bisschen beschubsen. Ja, also ist eine ähm, Geschichte, ähm, die sehr, sehr schlecht gelaufen ist, die HelloFresh natürlich auch massiv geschadet hat, weil man immer gesagt hat, naja, also wenn ihr schon bei den Native Americans äh, nicht läuft, dann kommt ihr Deutschen und glaubt, ihr könnt das besser. Tja, man muss momentan sagen, scheinbar ja, HelloFresh hat seit dem Börsengang jedes Quartal die eigene Erwartung, die eigene Guidance und die Erwartung, der Analysten übertroffen, leicht, aber man hat sie übertroffen. Wenn man diesen Weg fortsetzen kann, dann werden wir hier ein Unternehmen erleben, was auf Gesamtjahressicht äh, vom EBITDA her den Break-Even erreicht. Und äh, das ist natürlich dann schon eine tolle Sache, wenn man das nächstes Jahr bestätigen kann, äh, wäre das großartig auch für die Bewertung, die dann plötzlich auch wieder über ein KGV mal möglich wäre und das wäre dann sogar unter 20. Habe ich also auf jeden Fall auf dem Radar ist natürlich eine Spezialität, aber KGV unter 20 für ein, für ein solches Unternehmen ja, ja. ist das. Äh, wir sind ja nicht gewöhnt, dass man da überhaupt mal eine KGV-Bewertung anfangen ja. kann und bei einer Delivery Hero wird es nicht funktionieren. Und was ich einfach bei HelloFresh mag, muss ich ganz offen zugeben, ist, sie kümmern sich um. Nachhaltigkeit, nämlich es sind in der Regel Produkte, die vor Ort von Landwirten bezogen werden. Und es sind kleine Portionen, das heißt, man hat, wenn man ein Gericht kauft, genau diese Zutaten, muss aber nichts wegschmeißen. Na, ich mag bei großen Portionen in der Regel auch nichts wegschmeißen. Ja, ist klar, aber du kaufst halt manchmal irgendwas ein, da brauchst du eine spezielle Currypaste, Ja, da kannst du aber fünf Leute äh, von ernähren. Wir sind zu Hause nur zwei und ich kann nicht jeden Abend dich einladen. Ja? Schade. Ja, der Nachteil an der ganzen Geschichte war ein wichtiges Thema, sowohl auf der Hauptversammlung als auch in meinen Gesprächen. Äh, natürlich, wie ist das mit den Verpackungen? Ja. Ähm, da schaut man natürlich, dass es immer weniger wird. Aber mh, das ist halt grundsätzlich... Kannst du nicht vermeiden, das kann. ist Nein, eben Teil des vermeiden.
0: Geschäftsmodells und da kann man zumindest darauf achten, dass es zielgerichtet kein Plastik ja. ist, sondern äh, kompostierbar
1: und so weiter. Also in, in Summe, ähm, sowohl Delivery Hero als auch Hello Fresh zwei interessante Unternehmen, unternehmerische Leistungen, die meiner Ansicht nach hier in Deutschland auch zu wenig gewürdigt werden. Äh, man haut sehr gerne auf diese Unternehmen drauf, weil sie aus dem Rocket-Universum kommen. Also ich bin sicherlich nicht der oberste Olli-Samba-Fanboy, aber ähm, ein Unternehmen aus dem Nichts aufzubauen und damit zum Beispiel eine Marktführerschaft in den USA zu übernehmen, das ist einfach meine große unternehmerische Leistung und da habe ich einfach auch wegen dieser Leistung die Hoffnung, dass man diese Leistung krönen kann damit, wie sich gehört, nämlich erst Gewinne machen und irgendwann auch was an die Aktionäre zurückgeben in Form von na, 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 Dividende. Völlig überraschend.
0: Ähm, was man dabei auch berücksichtigen muss, weil wir es auch äh, im Nachgang einer Sendung dann hatten, äh, dass das äh, Rocket Internet ja nur in Anführungsstrichen so eine Bude ist, die sich viel Geld äh, geholt haben. Ähm, wo ich sage, ja, aber das Vertrauen, sich viel Geld zu holen, muss man auch erstmal haben, ähm, um dann äh, Geschäftsmodelle aus anderen Märkten zu kopieren. Und da muss ich einfach sagen, also ich weiß, ähm, wie viele Geschäftsmodelle ich in meinem Leben äh, so hatte und wo ich mit, mit Freunden, mit Kollegen äh, mal darüber gesprochen habe. Ah, das müsste man eigentlich machen. Ja, so. Müsste ist aber Müll. Weil die haben es gemacht. M Machen ist einfach das Thema. Und die haben diese Exekution äh, dann eben auch hinbekommen. Also das zu bewerkstelligen, was man ankündigt. Ähm, und Oliver Samba hat es, glaube ich, mal so gesagt, äh, Inspiration ist 10 Prozent und Exekution ist 90 Prozent. Und die haben es eben verschiedentlich sehr, sehr beeindruckend hinbekommen. Und fast immer im Übrigen mit Gesellschaften, die vorher sehr gerne vom Manager-Magazin, zum Beispiel dem aus Hamburg oder von anderen Publikationen, die von ehemaligen Manager-Magazin-Mitarbeitern äh, beschrieben werden, äh, im Grunde genommen runtergeschrieben wurden. Und wo wir gerade, wir müssen ja ein bisschen auch auf die Zeit achten, ähm, wo wir gerade bei Runterschreiben sind, das wurde uns ja so ein bisschen vorgeworfen. Also nicht das Schreiben, sondern das Runterquatschen ähm, und zwar von der deutschen Automobilindustrie. Und ähm, äh, also ich habe da, hab da das ein oder andere von einigen ähm, äh, vorgeworfen bekommen. Ähm, äh, vielfach in einem, in einem auch sehr angenehmen Tonfall. Man kann ja durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Aber wir hatten eben die Situation, dass äh, obendrein auch noch ich irgendwann die Daimler-Aktie ähm, am Tag, wo ich eigentlich... Hennus und Mauritz vorstellen wollte, schnell als Alternative nehmen musste, weil da ein paar Sachen zu erkennen, ich meinte, dass die zu erkennen seien, dass dieses Mobilitätskonzept ganz gut in die Umsetzung kommen würde, dem war nicht so und wir haben dann diese Aktie im März irgendwann zur Abstimmung für den Verkauf oder für die Position halten gestellt und ihr habt euch dafür entschieden, dass wir uns von Daimler getrennt haben mit unserem Vorschlag. Muss man ganz ehrlich auch sagen, waren wir, was das Timing anbelangt, nicht optimal dabei. Aber wie wir von Christian ja immer wieder hören, Timing is a bitch. As I said. Ähm, und äh, ja, die Aktie ist von, bei unserem Verkaufskurs waren es ungefähr 50, wenn ich mich richtig erinnere, dann in der Tat auf 60 stiegen. Dividende gab es auch noch. Aber es ging ja vor allen Dingen darum, dass damals dieses Betupsen von Kunden äh, Verstärkt wurde. Da war ein sehr, sehr langer Handelsblattartikel Anfang, Anfang März. Und ähm, naja, jetzt äh, war Anfang, Anfang Juni und jetzt war Ende Juni. Und jetzt hat man eben auch festgestellt, dass man äh, zum dritten Mal hintereinander eine Gewinnwarnung herausgegeben hat, weil man zum einen 60.000 Fahrzeuge, 60.000 Dieselfahrzeuge zurückrufen muss. Da ist man natürlich mit dem Kraftfahrtbundesamt noch ein bisschen anderer Meinung, aber die meint es da schon latent ernst mit dieser Rückrufaktion. Und die Bild am Sonntag hat gerade geschrieben, dass es eigentlich gar nicht nur um 60.000 Fahrzeuge geht, eigentlich um 700.000 Fahrzeuge, was dann eben auch äh, latent teurer werden dürfte. Das war aber noch nicht alles. Hinzu kam auch noch ein Absatzproblem, weil in den amerikanischen Märkten Qualitätsprobleme bei der Einführung von Modellen ähm, aufgetaucht sind, die man noch nicht so in den Griff bekommen hat. China ist natürlich ein Problem, weil viele Fahrzeuge ja in den USA produziert werden und dann äh, nach China exportiert werden sollen. Und ähm, die Amerikaner und die Chinesen haben sich im Moment nicht so richtig lieb auf den Außenhandelsbeziehungen und von daher ist da einiges an Druck drin und es ist auch wieder Druck in der Aktie. Also von daher, äh, Timing war bei dem Verkauf sicherlich nicht optimal, äh, aber die Entscheidung äh, bei dem, äh, was da insgesamt läuft, war richtig. Daimler geht im Moment davon aus, dass man das Ergebnis des Vorjahres übrigens erreichen wird. Was übrigens auch, und das hatten wir ja beim letzten Mal auch, dieses Thema der Dividendenkürzung auch nochmal in einem besonderen Licht erscheinen lässt, weil äh, das Unternehmen notiert mit einem KGV, wir hatten vorhin 20, jetzt haben wir nicht mehr 10, wir haben eine 7, 7 8 KGV äh, bei diesem Unternehmen, äh, wenn sie das 2018er-Ergebnis äh, wiederholen. Und von daher, da hätte man auch die Dividende sehr, sehr locker zahlen können. Aber offenbar ist man der eigenen bei der in der eigenen äh, Gewinnträchtigkeit ein bisschen skeptisch gegenüber eingestellt.
1: Soll ich jetzt was sagen? Ja. Erich Six ist gestern 75 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Also das kann ich zum Thema äh, Automobilindustrie beitragen. Ich hoffe natürlich auch, ähm, dass äh, alle Befürchtungen, dass die deutsche Automobilindustrie irgendwie abgehängt äh, sei, äh, sich am Ende als Makulatur herausstellen, dass das alles falsch ist und äh, dass wir weiterhin ja. ähm, eine Autonation bleiben können, auch im 21. Jahrhundert. Ähm ob das realistisch ist oder so, weiß ich nicht. Ich habe vielfach gesagt, ich möchte da rein nicht investieren. Es ist mir zu unsicher. Ich finde Mobilität spannend. Meine Mobilitätsaktie ist fixed. Viel mehr brauche ich eigentlich äh, dann nicht mehr. Da ist alles drin. Da ist Autovermietung drin. Da ist Carsharing drin. Äh, da sind alle... Modelle rund um Leasing natürlich mit drin äh, in der Tochtergesellschaft, die man an die Börse gebracht hat. Äh, und das Ganze geführt momentan noch von einem leidenschaftlichen Patriarchen, aber die zweite äh, Generation oder die nächste Generation ist da. Alexander und Konstantin, seine Söhne sind Vorstandsmitglieder, ähm, greifen richtig an, haben auch jetzt die ganze Öffentlichkeitsarbeit rund um die App schon übernommen. Ähm, das heißt, auch da haben sie gezeigt, dass sie dem Vater in Vermarktung. Marktungstalente nichts nachstehen.
0: Soll ich mal wieder? Also du kannst du ganz gerne halten.
1: Ähm, ich kann ja, also das, 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 das war es eigentlich für mich. Das ist, äh, für mich hat sich in dieser Meldung mit äh, Daimler überhaupt nichts Neues ergeben. Ähm, das ist, da wird halt jetzt wieder irgendwas aus der, äh, aus der Vergangenheit hochgeköchelt. Ähm, alles, da werden wir später nochmal zu kommen, was äh, generell auch mit dem Bundesverkehrsministerium zu tun hat oder mit Politik und Verkehr, hat natürlich auch immer so ein bisschen den Geruch, dass man manchmal versuchen möchte, es den Unternehmen extra schwer zu machen, dass man vielleicht auch den, den industriellen Kern in Deutschland dann gar nicht mehr so mag und dass man das auch irgendwie loswerden mit. Jedenfalls äh, SIXT, Mobilität wird es immer geben und SIXT kann auch die Autos äh, dann vermieten, verließen, zum Sharing anbieten oder sonst wie äh, vermarkten, die dann gerade en vogue sind, die von den Nutzern, von den Autofahrern begehrt werden.
0: Ja. Ansonsten, äh, heute am Tag des 26.6. hat der Europäische Gerichtshof ansonsten noch ein das klingt ja jetzt eigenartig, ein, ein, ein Grundsatzurteil über die Messung von Schadstoffen gefällt, ähm, was auch nicht so im Sinne der deutschen Automobilindustrie ist, weil auch das stärkere und mehr Fahrverbote nach sich ziehen kann. Also da wächst auch noch mal so ein bisschen umgemacht. Wir kommen leider bei den deutschen Automobilherstellern noch nicht in positives Fahrwasser. Und äh, in der Tat, äh, also sollte das anders rüberkommen, wir hoffen, Beide und sicherlich auch mit den meisten von euch darauf, dass die deutschen Unternehmen da wieder in gutes Fahrwasser kommen. In gutes Fahrwasser wie die nächste Aktie, die wir jetzt kurz besprechen wollen. Beyond Meat.
1: Ja, das, das Thema hatten wir äh, im Rahmen Aktie des monats ausführlich diskutiert. Ich hatte damals ähm, als Aktie des Monats, die wolltet ihr nicht, einen Aktionär, inzwischen ehemaligen Aktionär von Beyond Meat vorgestellt. Äh, die, jetzt haben? Forts, die jetzt angekündigt haben? Tyson Foods, die jetzt angekündigt haben, dass sie selber in dem Bereich so viel vorhaben, dass es für sie nicht mehr interessant ist, die Beteiligung an Beyond Meat zu halten. Sie sind deshalb vor dem Börsengang rausgegangen. Naja, also der Preis wird auf jeden Fall nicht so gut gewesen sein wie der Ja, Börsen der Preis war doof. Also um <sighs> Gut, also dass die Aktie laufen würde, das konnte man sich vorstellen. Das hatten wir ja auch äh, quasi prognostiziert. Dass dort ein solcher wahnwitz herauskommen würde, äh, konnte man auch nicht sagen. Aber man sieht einfach, Beyond Meat hält sich auf diesem sehr, sehr hohen Niveau. Wer da dabei ist, so wie ich mit einer Spaßposition, das hatte ich hier angekündigt, egal wie die Aktie am ersten Handelstag steht, ich gehe einfach mal rein, weil ich da dabei sein wollte. Ähm, ja, der ist einfach weiterhin dabei. Ähm, es wird weitere Investmentchancen. In diesem Bereich geben. Und wer einfach sagt, naja, also mir ist egal, ob ich jetzt bei jedem kleinen Trend wirklich dabei bin, wer die eine oder andere große Nahrungsmittelaktie im Portfolio hat, vor allem Unternehmen, die aufgrund ihrer finanziellen Struktur noch beweglich sind, die ja. noch investieren können, der braucht auch nicht jede kleine Welle mitzureiten. Der muss nicht jede Sau schlachten, die durchs Dorf getrieben wird, sondern kann sich das auch einfach ganz entspannt anschauen oder zur Not einfach mal testweise auf den Grill legen. Da muss man nicht jedem Trend hinterherlaufen.
0: Genau, man muss das Zeug... Nicht im Depot haben. Man sollte es mal auf dem Burger haben. Und das ist die, die der unbedingte Ratschlag, wenn ihr Gelegenheit dazu habt. Wenn Lidl sich dazu herablässt, da mal eine ordentliche Menge für euch bereitzuhalten oder ihr in der Metro vorbeischaut und man etwas größere Menge äh, kaufen könnt, probiert das. Ladet ein paar Freunde ein, die kommen sowieso alleweise neugierig sind. Ähm, und ansonsten habt ihr ja unsere Mailadresse, wenn wir in der Nähe sind. Kommen wir vielleicht auch. Ähm, aber es ist, eben, es ist eben wirklich ein Erlebnis und das betrifft Beyond Meat und das von mir ja besonders. Äh, geschätzte Impossible Burger äh, Fleisch. Das mal mit, mit Erbspüree oder? Ich weiß eigentlich. Okay. Es ist also es, es schmeckt vernünftig ähm, und bei bei Impossible Food hatte ich ja die Situation, dass ich mit einem Kumpel äh, vor einem Baseballspiel in Omaha da hingefahren bin und der äh, wirklich den Burger hingelegt hat, gesagt hat: "Tobi, äh, probier mal bitte. Äh, das das kann noch nicht wahr sein. Ja, das ist ein das ist ein Veganer der. Äh, nicht wegen, mir schmeckt Fleisch nicht aufgehört hat, Fleisch zu essen, sondern wegen des Tierwohls und äh, der hat zwei Jahre lang glaube ich kein Fleisch mehr gegessen und der war komplett platt, aber nochmal, um so ein paar Zahlen und diese Gesamteinstufung bei Beyond Meat mal zu haben, ich hatte mir das letzte Woche mal ein bisschen angeguckt und äh, vielleicht mal eine kleine Herleitung das Unternehmen ist im Moment neun Milliarden US-Dollar wert. Und natürlich steckt da noch eine ganze Menge an Wachstumszeitraum, Wachstumsachse vor einem. Aber wenn man mal sagt, so in 2024, also in, in fünf Jahren, sollte das Unternehmen mal irgendwo so angekommen sein, wo es ein paar Gewinne macht und wo es möglicherweise auch mit einem, für mich ja dann schon relativ ambitionierten KGV von, sagen wir mal, 40 bewertet ist. Wenn ich 9 Milliarden habe und sage, ein 40er KGV in 2024, also nicht kurzfristig oder so, keine, keine Hetze, dann bedeutet das, 225 Millionen Dollar müssen an Gewinn da sein. Wenn ich jetzt mal, und das ist auch wohlwollend, wirklich wohlwollend, eine 10 Nettomarge unterstelle, das hat den Vorteil, dass es auch relativ einfach auszurechnen ist, dann brauche ich 2,25 Milliarden US-Dollar an Umsatz, an Patty-Verkäufen oder an anderen Fleischersatzverkäufen, äh, die ich haben muss. Und dazu mal eine Einordnung. Im Moment kosten zwei Patties bei Whole Foods in den USA 6 Dollar. Ich habe nicht mitbekommen, wie teuer das in Deutschland ist. 6 Dollar pro Patty ist äh, in äh, Fleischereiqualität umgerechnet. Wagyu, Hack. Also was sehr, sehr wenige Leute nur machen. Ähm... 6 Dollar ist viel zu teuer, der Preis muss runterkommen und 6 Dollar ist ja auch nicht das, was Beyond Meat pro Patty bekommt. Die bekommen ja, Whole Foods muss ja auch noch eine Marge haben, muss was daran verdienen. Also der Preis muss runterkommen, da muss einiges gehen und ähm, wenn man mal sagt, dass ein Patty, also nicht mehr zwei Patties für 6 Dollar, sondern ein Patty für 1 Dollar bei Beyond Meat rausgeht, hat das eben zur Folge, dass für 2,25 Milliarden, auch das ist mathematisch relativ einfach, 2,25 Milliarden Patties verkauft werden müssten. So, und nur mal zur Einordnung. McDonalds verkauft im Jahr nach einer Angabe auf dem Business Channel, die ich nicht nachgeprüft habe, 2,3 Milliarden Burger. Und da wird schon ein bisschen deutlich, dass es ganz schön schwierig wird, das alles zu schaffen. Da sind wohlwollende Zahlen. Es, sind, es, es sind ist zur so Einordnung es sind, einfach es, mal. Ja,
1: Es sind, nee, sind da nicht nur Pattys, sondern es gibt ja dann auch andere Darreichungsformen. Ja, Es gibt ja dann auch Hack, es gibt so Brösel und sowas. Ähm, man, man wird sehen, die werden auch noch weitere Produkte dazu haben. Ja, als Einordnung auf jeden Fall. Wie gesagt, man muss nicht äh, jede Sau schlachten, die durchs Dorf getrieben wird. Ähm, es ist, zeigt nur, dass dieser gesamte Bereich Ernährung auch innovationsbetrieben ist, dass Unternehmen, die dort Innovationen, die als sinnvoll erachtet und zukunftsträchtig erachtet werden, eine extrem hohe Bewertung erhalten, aber am Ende ist es durchaus möglich, dass das Geschäft doch wieder bei den Unternehmen landet, die zum Beispiel auch die Vertriebszugänge haben und auch die Produktionszugänge haben. Weil das ist ja auch und das auch Thema das Kapital haben. Du musst ja nicht nur 2,5 Milliarden Patties verkaufen, du musst sie zunächst einmal produzieren. Das heißt, es ist überhaupt die Frage, produzieren, ist, distribuieren, ist das so Marketing, Marketing dafür immer? machen. Und deshalb, also ich bleibe dabei, eine Tyson Food auf jeden Fall eine interessante Aktie vor eine dem Gang. Nestlé ist, glaube ich, auch in Marktaktie. Ja, eine, eine Nestlé natürlich sowieso. Wann immer es um Ernährung geht, <lacht> äh, ähm, ist eine Nestlé natürlich die erste Anlaufstelle. Die Aktie ist natürlich inzwischen, wir haben sie ja selber ähm, im Aktie-des-Monats-Depot ähm, hier bei Echtgeld, nachdem ich sie mal vorgestellt hatte und ihr sie auch gewählt habt. Eine Nestlé hat halt jetzt einiges vorweggenommen an den Portfolio-Umstellungen, die gerade durchgeführt werden. Das Portfolio wird radikal auf Gesundheit getrimmt. Das kostet Geld, bringt an der einen oder anderen Stelle, aber auch Geld, weil Randaktivitäten recht gut verkauft werden. Dafür kriegt man ja auch ordentliches Geld. Aber der positive Effekt ist natürlich in der Bewertung schon recht ordentlich äh, reingeflossen, was meiner Ansicht nach aber irrelevant ist, wenn man sagt, ich möchte auf 10, 15 Jahre jetzt eine Food-Aktie haben ähm, und ich möchte eigentlich keinen Fonds kaufen, weil im Fonds, naja, habe ich doch nur Managementgebühren und das ist wieder so wahnsinnig äh, viel dann drin und nicht die Positionierung, da ist Tabak auch noch mit drin, ähm, deshalb, also da kann man auch einfach eine Nestlé-Aktie kaufen, wenn man dann das Ganze vielleicht auch noch ein... Stärker in die vegane Richtung positioniert haben will. Ich kann es nach wie vor immer nur auch erwähnen: eine Danone, eine Aktie, die extrem langweilig ist, sich seit 2009 bei weitem nicht so entwickelt hat wie eine Nestlé, auch nicht so entwickelt hat wie die Indizes, aber die sukzessive nach oben kriegt, eine ordentliche Dividendenrendite, ein sehr, sehr stetiges Geschäft hat und weil es Franzose ist, natürlich immer unter dem Malus leidet der Quellensteuer, aber ich hatte schon mal darauf hingewiesen, bei der DKB beispielsweise kann man sich von der Quellensteuer vorab befreien lassen und plötzlich ist die Sache so entspannt wie eine deutsche Dividende. Ansonsten vielleicht an der Stelle mal der Hinweis,
0: weil wir eben immer wieder auch solche Mails bekommen. Also zunächst mal, wir sind extrem schlecht in der Mailkommunikation. Das ist simpel und ergreifend auch gar nicht möglich, auf die Mails mit einzelnen Problemen und Fragestellungen adäquat zu antworten. Das soll jetzt nicht herzlos klingen, aber es würde simpel und ergreifend zu viel Zeit kosten, einzelne Mails mit teilweise sehr umfangreichen Fragenkatalogen zu beantworten. Also es ist nicht hartherzig, sondern wir müssen ja auch gucken, was wir mit unserer Zeit machen. Dabei sind auch steuerliche Fragen oft mit dabei und auch die sind natürlich besonders heikel zu beantworten. Das heißt, Christian, der da mit seiner Aufstellung ein bisschen mehr hinterher ist als ich, bin da eher faul, kann das eine oder andere Mal persönliche Erfahrungen zum Besten geben, aber wie im Disclaimer ja auch schon angeklungen, wir machen nicht nur keine Anlageberatung, wir machen auch keine Steuerberatung, sondern wir reden einfach als zwei Menschen, die kapitalmarktaktiv sind, darüber, was wir so machen. Ähm, und das vielleicht noch mal ganz ganz wichtig ähm, auch zur einordnung wie es mit mails ist kommentare haben immer eine höhere wahrscheinlichkeit beantwortet zu werden weil sie dann eben nicht nur äh, in eure richtung beantwortet werden sondern andere auch noch was davon haben am liebsten bringen wir die sachen dann aber genau hier rein hier in die sendung ob nun in feedback oder andere geschichten das soll es zu den drei aktien gewählt also zu den es waren ja insgesamt fünf Aktien, zu den Aktien gewesen sein, was wir besprochen haben. Aber jetzt ist Mitte des Jahres. Mitte des Jahres ist ja immer auch der Moment, wo man so ein bisschen guckt, wie hat sich das Ganze entwickelt. Und wenn man sich mal den, 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 das Jahresende 2018 in Erinnerung ruft, ich glaube, so ein gutes Halbjahr haben nicht so viele wirklich erwartet. Roger Peters, den wir letzte Woche zu Gast hatten, hat ja auch gesagt, dass er nicht damit geregnet, dass das so gut abgehen würde in dieser ersten Jahreshälfte.
1: Ja, erstes kommt anders, zweitens hat man denkt, ähm, wir haben wieder mal gelernt, wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Ja, also alle, die im vierten Quartal panisch geworden sind, äh, rausgegangen sind, vielleicht auch noch rechtzeitig, äh, haben wahrscheinlich ein Problem, äh, den richtigen Einstieg äh, zu finden. Wer mal zwischenzeitlich im vierten Quartal ein bisschen nachgekauft hat, steht jetzt deutlich besser da, zumindest bei den meisten Aktien. Ähm, insofern, ja, das ist ein, eine erfreuliche Entwicklung, wenn man insgesamt sich die letzten zwei Jahre anschaut in den amerikanischen äh, Indizes, äh, selbst die ja nun für die Gesamtbörse, auch für die Anleger, die weltweit investieren, viel relevanter sind als das, was hier bei uns in Deutschland passiert. Äh, sieht man, naja, das ging so seitwärts, so wurden aber ganz ordentliche Dividenden verdient und wenn man dann immer mal wieder By the dip, also irgendeinen Rücksetzer zum Einstieg genutzt hat, da nur ein bisschen, hat man ein bisschen mehr, als man vorher hat. Das Denn wir ein, haben ja dieses alte
0: Echtgeld-Motto, ne? Krise ist ja irgendwie immer. Ja. Und äh, von daher, by the dip war in den letzten 50, 60 Jahren eine gute Strategie. Dummerweise wissen auch wir nicht, ob es in den nächsten 12 Monaten die beste Strategie ist, weil wir... Immer noch nicht. Wir
1: arbeiten nah dran, ja. aber wir können immer noch nie in die Zukunft gucken. Nein, aber die Märkte stehen momentan sehr, sehr gut da. Der DAX ist natürlich weit von seinen Hochs entfernt, was natürlich daran liegt, dass wir im DAX eine ganze Reihe Problemfälle versammelt ja. haben. Wenn wir mal zurückschauen in das Jahr 2015, die beiden größten Aktien, im Jahr 2015, vor genau vier Jahren, mit jeweils knapp 10% Gewicht waren Bayer und Daimler. Bayer minus 50 Prozent, Daimler minus 50 Prozent. Die Dividende hat das Ganze jeweils auf so ein Minus von, von zwei Drittel reduziert. Aber trotzdem, ähm, das muss so ein Index natürlich auch erstmal verpacken. Da nutzt er nicht so viel, wenn eine SAP zwar auf Alltime high ist oder eine Adidas großartig gelaufen ist. Die Adidas ist halt nah nun mal noch deutlich kleiner. Es gibt
0: Problembranchen in dem Index und das ist ja nicht nur eine Daimler und eine Bayer. Ja, äh, neben Daimler gibt es ja auch noch Volkswagen und BMW. Ist ja nicht so, dass die nicht in irgendeiner Richtig. Form äh, ein bisschen zu kämpfen hätten. Dann gibt es noch Lufthansa, die auch ähm, jetzt gerade relativ heftig unter die Räder gekommen ist. Dann gibt es noch diese paar Versorger und ja, es gab auch mal Banken. Gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch eine, die Commerzbank ist auch ein DAX raus, weil sie eben genau auch diesen Kurs nach unten genommen hat. Und jetzt ist nur noch die Deutsche Bank übrig. Und ähm ja. <lacht> Er lacht schon, als würde er sie jetzt aus dem DAX Nein. auch noch rauslachen. Ähm, aber äh, man kann auch das nicht wirklich ausschließen, dass möglicherweise irgendwann eine deutsche Bank nur noch in Anführungszeichen eine, eine MDAX-Position ist.
1: Das ist ja unter Umständen eine Frage der Zeit, weil ja im MDAX wirklich gute, starke Unternehmen nachwachsen, die es von der Kapitalisierung teilweise ja jetzt schon schaffen würden. Nur einfach der Streubesitz ist noch nicht hoch genug. Ja. Aber wenn die einfach mal ein bisschen breiter ihre Aktien streuen, dann funktioniert das plötzlich auch. Ähm, deshalb sind wir also immer ein bisschen vorsichtig mit äh, Börsenkommentaren aus der deutschen Ecke. Vor allem auch mit Kurszielen oder sowas, weil... Ja, das sind viele Sonderfälle.
0: Was ich ja ganz gerne mache, ich gucke mir Indizes ganz gerne vor dem Hintergrund an, welches, welches Kursniveau könnte man eigentlich erklären. Da kommt man beim DAX auf ganz, ganz andere Stände, was auch an den sehr, sehr niedrigen Zinsen liegt. In die Tiefe wollen wir aber gar nicht einsteigen, weil es ein paar interessantere Themen gibt, wenn wir über Märkte reden. Grundsätzlich ist es eigentlich so, dass wir in einer tollen Welt leben. Es gibt weltweit niedrige Zinsen. Die Bewertung zumindest in, den, in dem Nicht-USA-Teil des Kapitalmarkts ist zumindest... Naja, nee, die ist eigentlich günstig. Also man kann das sagen. Japan ist ein günstiger Aktienmarkt. China ist nicht zu teuer, wenn es keine Krise gibt. Europa ist okay. DAX, wie gesagt, sehr günstig. Aber mit den Problemfällen, die wir gerade ein bisschen mal abgearbeitet haben. USA ist teuer. Aber was steigt? Der S&P gerade in den letzten Tagen neues Alltime-High gemacht. Der Dow Jones, okay, Indexkonzept wissen wir alle, ein bisschen merkwürdig, steht kurz davor. NASDAQ 100, ebenfalls kurz davor neues Alltime-High. Da gibt es aber einen Index der sendet Warnsignale, und zwar Warnsignale, weil er 13% unter dem Alltime High liegt und auch deswegen, weil er rabiat hoch bewertet ist, nämlich nicht mit einem 16er oder 18er KGV. Oder, habe ich den Dow Jones irgendwie falsch eingestuft, der S&P ist bei 19,3, der Dow ist ein bisschen günstiger. Aber der Index, über den wir jetzt ganz kurz reden wollen, der hat ein KGV von 34%.
1: Ja, wobei also bei Index-KGVs bin ich immer ein bisschen positiv äh, äh, skeptisch, da muss man immer gucken, wie werden die be genau berechnet und sowas, aber die Divergenz ist halt etwas, was schon ja. stutzig macht. Wir haben die großen etablierten Unternehmen ähm, die aus den USA, die natürlich vielfach unter dem starken Dollar leiden, äh, die... Natürlich auch stärker unter dem Handelsstreit, drohenden Handelskrieg mit China leiden und diese Unternehmen sind auf einem All-Time-High als Index gesehen und dann haben wir die kleinen Unternehmen, die direkt an der Wirtschaft der Vereinigten Staaten partizipieren, an der Binnenkonjunktur, für die diese Währungsthemen, die internationalen Themen nicht so relevant sind, die allerdings auch nicht durch Aktienrückkäufe so stark auch aufgeblasen werden wie die großen Konzerne und die hängen deutlich hinterher. Das kann ein Warnsignal sein, was die amerikanische Konjunktur angeht und dieses Warnsignal kann natürlich dann auch durchaus im zweiten Halbjahr die größeren Unternehmen im SP-Verhandel entsprechend treffen. Wobei wir auch da immer sagen müssen, das wäre ja gar nicht schlimm. Es wäre der Normalfall, wenn wir mal wieder eine US-Rezession sehen würden. Und zum anderen darf man ja auch nicht vergessen, die Fed hat ja anders als die EZB geldpolitisches Pulver wieder trocken gehalten, um dagegen... Und hier hat sich vor allen Dingen welches Zins aufgebaut genau. im, im
0: Gegensatz ja. zur EZB. Das haben die Amerikaner haben die Zinsen erhöht, äh, die USA, die FED kann richtig senken, kann Stimuli setzen, was an diversen Punkten aber auch Auswirkungen hat. Christian hat eben von dem hohen US-Dollar gesprochen. Wenn diese Zinsdifferenz, die eben ganz ordentlich war, durch Zinssenkungen in den USA auf einmal anfängt, niedriger zu werden, dann ist das auch etwas, was dann wiederum für den Euro spricht. Und den Euro-US-Dollar-Chart, das ist ein Chart, den ihr euch unbedingt mal anschauen sollt, weil ihr sehr, sehr schön sehen könnt, wie dieser, diese Währung im Grunde genommen immer abgeflachter, ähm, in dem Fall aus der Euro-Sicht, der Euro gefallen ist, der Dollar gestiegen ist, dann eine, eine, äh, ein, ein Boden quasi ausgebildet hat. Jetzt in den letzten Tagen durch zwei Abwärtstrends nach oben durchgebrochen ist, die 200-Tage-Linie geboren hat und Währungsentwicklungen sind immer etwas in der Vergangenheit, guckt euch mal einen 25 jahres chart dazu an, die sind ja auch auf D-Mark-Basis dann zurückgerechnet, das sind langfristige Entwicklungen und hier drängt es sich so ein bisschen im Moment auf, dass die Dollarstärke zu Ende sein könnte. Und das geht dann im Übrigen auch in eine der drei Thesen von Christian rein, der eine These zum Dollar. Zum Jahreswechsel ja, ich, aufgestellt. Hat. Ich,
1: ich hatte gesagt, dass äh, ich es durchaus für möglich halte, dass wir im Laufe des Jahres äh, wieder eine us dollar euro von also Euro-US-Dollar-Relation von 1,25 sehen würden. Das ist das Niveau, was wir Anfang letzten Jahres schon mal gesehen hatten. Und ich bleibe dabei, auch wenn das rein vom Abstand her im ersten Halbjahr nicht wahrscheinlicher geworden ist. Von der Gemengelage her äh, ist es nach wie vor ein durchaus mögliches Szenario. Zumindest sollte man sich mit diesem Risiko beschäftigen, denn was heißt das fürs eigene Depot? Das heißt, selbst wenn US-Aktien per Saldo stagnieren oder US-Indizes, also zum Beispiel auch über ETFs, dann wird es runtergehen, sofern der US-Dollar anders als in den letzten Jahren mal zur Schwäche tendiert und wir hatten dazu mal eine Sendung gemacht also nicht
0: zu diesem Thema ähm, äh, doch, das heißt doch Quatsch, was ja. erzählen da wir hatten eine Währungsabsicherungssendung ja. gemacht wo es zumindest mal eine Möglichkeit äh, wo wir eine Möglichkeit aufzeigen äh, das zu machen man muss dazu sagen ähm, äh, als, als Herausgeber einer Fachpublikation würde ich jetzt total gerne sagen dass ja ich weiß einige mögen sie nicht aber das Zertifikate da eine total tolle Lösung darstellen ich bin mit meinem Chefredakteur letztens mal hingegangen, Ralf Andres und ich, wir haben mal ein bisschen gewühlt und was ist da so, was hast du gerade so an Bonuszertifikaten auf den S&P, auf den Dow Jones und so weiter gibt, die währungsgesichert sind? So, ja. Und was soll ich sagen? Wir haben gar keine gefunden. Also es gibt im Moment gar kein vernünftiges Angebot, weil Währungsabsicherung natürlich teuer ist. Wenn man das mit Hebelprodukten machen will, dann kriegt man das auch einigermaßen vernünftig hin. Aber man muss sich darüber klar sein, dass auch diese Absicherung Geld kostet. Nur es ist eben auch so, und da schaut euch das bitte einfach selber an, die Charts sehen im Moment äh, schon einigermaßen deutlich aus, auch wenn ihr das, was ich jetzt gerade sage, wahrscheinlich gar nicht versteht, weil der Wind gerade wieder ein bisschen stärker wird. Das ist blöd für euch, aber das ist super
1: für uns. Ihr glaubt möglicherweise gar nicht, wie angenehm das ist aus dem Tiergarten zu senden. Ja, das ist großartig. Wir sollten das immer machen. Dazu zum Thema Absicherung. Ja, also ich nehme zwar manchmal einen Schirm mit, aber auch nicht und Absicherung im Depot. Egal, ob es gegen Währungsrisiken ist oder gegen Kursrisiken, ist absolut nicht mein Ding, weil dafür werde ich ja eben belohnt mit Rendite, dass ich auch mal Risiko nehme. Diese Risiken äh, kann ich über die Zeit einfach vertragen. Das sieht man auch wiederum, wenn man sich einen Langfristschad von Euro, S-Dollar oder anderen Währungen anschaut, gerade in Relation zu den bewegungen die mit aktien möglich sind insofern man sollte nur wissen wenn man dann zum beispiel einen etf mit starkem dollar risiko drin hat die aktienkurse fallen gar nicht aber der etf äh, sinkt warum passiert das? es ist dann eben nicht der böse Fondsanbieter, sondern es kommt dann aus der währung das ist durchaus möglich grundsätzlich denke ich kann man sagen für Aktienmärkte ist das Szenario nach wie vor großartig. Ja. Wir haben die Situation, dass es in den USA wieder Zinssenkungen geben wird. Und äh, in den USA, in äh, der Eurozone haben wir zwar gesagt, naja, da ist kein geldpolitisches äh, äh, Pulver da, aber naja, wir haben schon den Negativzins. Aber wer sagt uns denn, dass der Negativzins nicht auch auf Minus 2 oder Minus 4 gehen kann? Wir haben in den letzten Jahren Dinge erlebt, die hätten wir vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, als ich mal ein bisschen Volkswirtschaftslehre gehört habe, nie für möglich gehalten. Warum sollten wir nicht noch ganz andere Verrücktheiten erleben? Zum Beispiel in Japan sehen wir, dass die Bank of Japan direkt Aktien kauft. Auch das ist etwas, was die EZB noch nicht einmal ausgesprochen hat. Das was machen unsere ma südlichen Nachbarn noch auch? Ja, könnte man in auch. der Schweiz? Ja, könnte man auch machen. Ja, die Schweizer Ach, Nationalbank. Und? Insofern, da ist noch sehr, sehr, sehr viel möglich, da kann noch die eine oder andere Verrücktheit kommen und egal, ob man das jetzt Crack-Up-Boom nennt, ob man das Hosse nennt, ähm, man wird meiner Ansicht nach mit Aktien weiterhin sehr gut aufgehoben sein, besser als mit Anleihen und Tobias, auch besser als mit Gold, das ist ja in den letzten Jahren. Tagen doch deutlich äh, ja, stark zurückgekehrt. Hätte man gar nicht mehr geglaubt.
0: Nein, hätte man in der Form nicht erwartet. Es war in der Tat einer der stärksten Monate von Gold. Wir hatten es bei DZB-Portfolio. Ich habe den Artikel vor äh, Montag gerade geschrieben und äh, schreiben zu können, von unter 1300 US-Dollar auf über 1400. Ähm, äh, die Position, die wir im Gold haben, äh, ist um knapp 12% Prozent gestiegen. Das habe ich äh, in, den, in den sieben Jahren, in denen wir DZB-Portfolio machen, eben auch noch nie in einem Fünf-Wochen-Zeitraum äh, gesehen, also von daher ganz erstaunliche Entwicklung und auch eine ganz erstaunliche Entwicklung, wenn man sich das wirtschaftliche Szenario oder die wirtschaftliche Situation mal vergegenwärtigt, was wir eben schon getan haben, wie sie momentan ist. Also. In der historischen Betrachtung sind weltweit Niedrigzinsen, auch wenn die USA noch Puffer haben. Aber im Moment ist das alles ein Witz, wenn man sich mal anguckt, in welchen Bereichen Zinsen schon mal gestanden haben. Und äh, wo man eigentlich sagt nach dem Motto, Inflation ist auch nicht so super duper äh, überall da. Also es, Auch da sind keine Sorgen da. Also die beiden natürlichen Treiber für Gold naja, da ist eigentlich gar nicht so viel, ähm, was, was Bedrohungen darstellt. Also vor allem die Inflation ist eben nicht da. Zinsen sind ja keine Bedrohung, äh, sondern dann eher ein Argument, auch die Zinsen zu nehmen. Aber es ist was ganz anderes äh, auf einmal interessant. Es gibt weltweit Anleihen, die Negativzinsen abwerfen. Und zwar nicht ein paar. Auch nicht ein paar hundert äh, Millionen. Auch nicht nur ein paar wenige Milliarden. Sondern wir, wir reden hier über äh, eine beachtliche Zahl von 13 Billionen. Und das ist eben schon mal ein richtiger Schuh von Anleihen, die Negativrenditen aufwerfen und wo sich Leute sagen, also bevor ich entweder eine Negativrendite bekomme oder bevor ich in den USA ist, nämlich die Inflationsrate höher als die vorhandenen Zinsen. Da gibt es ja zumindest noch welche. In Europa brauchen wir gar nicht drüber reden, da es keine Zinsen gibt, ist die Inflationsrate auch höher als die nicht existente Zinsrate. Also von daher, ich habe überall. Reale Wertverluste und dann sagen sich eben viele Leute: na, Bevor ich reale Wertverluste habe, dann packe ich es dann lieber in Gold. Das ist in, ja. in der Zukunft auch noch da.
1: Man könnte es auch in Aktien packen, ja, die zahlen wenigstens noch eine äh, Dividende, zumindest die meisten die Unternehmen erwirtschaften Erträge. Aber äh, ich muss selber sagen, ich habe auch einen äh, gewissen Goldbestand damals aufgebaut, noch als ich in der Schweiz gelebt habe. Das ist auch immer noch in der Schweiz. Und gleich äh, zitierst du den äh, guten alten genau.
0: Herbert Wüstefeld. Früher bei der ABN, Herbie, falls du uns zuguckst, wir hoffen, dir geht's es gut und grüßen an der Stelle herzlich. Aber ja, was hat er gesagt?
1: Mit ihm habe ich viele Veranstaltungen gemacht und Herbert hat zum Ende der Veranstaltung immer gesagt, wenn es ums Gold ging, ich wünsche Ihnen, dass das niemals das beste Investment in Ihrem Portfolio wird, weil dann haben wir allesamt andere Probleme. Insofern hoffe ich, dass die Aktien weiterhin das bessere Investment sind genau. gegenüber Gold. Genau, das wäre, das wäre
0: eine, eine schöne Gesamtsituation. Zinsen haben wir damit auch äh, mal gestriffen und mit Blick auf das Schloss Bellevue und auch mit Blick auf die Zeit ist es äh, jetzt dann mal auch angeraten, äh, sich mit dem zu beschäftigen, was hier so um uns herum eigentlich so die ganze Zeit passiert. Und natürlich... Beginnen wir mit unserem Olaf, unserem Olaf Scholz. Also mein Olaf ist das nicht. Ich auch, es wird auch nie wirklich unser also ich hab, Olaf werden.
1: Ich ich glaube, das ist jetzt äh, drei Jahre her, da war doch dieser äh, G7-Gipfel in Hamburg oder G20, was war also, es? Dieses, dieses Gip irgendein dieses, Gipfel. Ja, irgendein G-Gipfel, ähm, was so furchtbar aus dem Ruder gelaufen ist. Und ich habe damals zu meiner Frau gesagt, am Abend dieser Geschichte, der Scholz kann nächste Woche zurücktreten, der ist fertig, die Karriere ist beendet. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich, äh, häufig, dass ich sehr selten Prognosen mache, deswegen... Äh, auch sehr selten so dermaßen äh, daneben liege, dass dieser Mann. Nun muss man aber auch dazu sagen, die SPD
0: hat in der Zwischenzeit auch so viele Leute abgeschafft
1: ja, und abgeschasst,
0: äh, dass äh, irgendwann auch, wenn er zurückgetreten wäre, er wahrscheinlich wieder irgendwo hervorgekommen wäre.
1: Trotzdem, also es, es, es tut schon weh. Es hat einige Entscheidungen gegeben äh, in, in den letzten zwei Jahren, wo ich gesagt hätte, oh mein Gott, ja, aber jetzt haben wir halt wieder eine, eine, die für uns an dieser Stelle halt relevant ist. Olaf Scholz hat sich entschieden, die Finanztransaktionssteuer durchzuziehen, aber eigentlich doch nicht. Ähm, er möchte einfach nur eine Aktienstrafsteuer haben, weil er die Finanztransaktionssteuer so, wie sie mal ursprünglich angedacht war, als globale Steuer, insbesondere gegen den Hochfrequenzhandel, die kriegt er eben nicht hin. ich mache einfach mal eine nationale Aktienstrafsteuer 0,3 0,3% auf Aktien einer gewissen Größenklasse das werden im Wesentlichen die DAX und MDAX Aktien sein, die es da treffen wird das ist der Plan, den er wohl hat, der auch dann relativ bald gesetzt werden soll, ähm, die Einnahmen aus der Steuer sind relativ überschaubar die müssen europaweit mit den Ländern, die mitmachen, auch noch irgendwie geteilt werden, aber man hat halt das, was Sozialisten gerne machen, ein Signal gesetzt ja, ähm, ein Signal vor allem gegen die aktie denn die ist genau das was an dieser stelle von der steuer erfasst wird derivate eben nicht das ganze ist ein konjunkturprogramm für derivate wenn ich Künftig eine Allianz-Aktie kaufe, muss ich 0,3% Steuern zahlen, wenn das Gesetz nach dem, was es momentan an Informationen gibt, so durchgeht. Wenn ich stattdessen ein Discount-Zertifikat oder eine Aktienanleihe kaufe oder ein Bonuszertifikat oder, ein Bonus um oder, oder einen Turbo mit 10er Hebel, dann wird das eben nicht. Besteuert. Ich glaube, ich Und das, glaube, das ist natürlich. Genau das, was man wollte. Man wollte die Verursacher der Finanzkrise mit der Finanztransaktionssteuer an den Schäden der Krise beteiligen. Und wenn ich das jetzt zurückrechne, wäre ja eigentlich der Kleinanleger, der die Allianz-Aktie kaufen möchte, derjenige, den man jetzt dafür zur Kasse bieten möchte. Also wenn das sozialdemokratisch ist, ist das eigentlich Verrat an einer über 100-jährigen Geschichte dieser Partei. Ja.
0: Und äh, da, muss man, da muss man sagen, da tut die Sozialdemokratie ähm, auch eine ganze Menge äh, dafür, ihre eigentlich extrem beachtenswerte und positive Geschichte für dieses Land komplett in die Tonne zu treten und mit äh, wirklich dusseligen Ideen ähm, und auch dusseligen Umsetzungen zu kommen. Es geht uns, also mir, es, du kannst ja nicken, es geht mir überhaupt nicht darum, dass ich das jetzt persönlich als Problem empfinde, wenn ich irgendeine Aktie aus dem DAX oder aus dem MDAX kaufe und damit mit 0,3% besteuert werde.
1: Darf ich da ganz kurz einhaken? Klar. Warum das für mich auch überhaupt kein Problem ist? Weil ich bin damit in Anführungszeichen aufgewachsen. Ich habe mein Börsenbuch von Opa Wilhelm 1991 bekommen. Den Ratgeber Börse von Karl-Heinz Bilitzer aus dem Heine Verlag und dort steht noch drin, da wird eine, wie eine Börsenorder aussieht und da gab es damals auf deutsche Aktien eine sogenannte Börsenumsatzsteuer zu entrichten von 0,25 Prozent und in dem Buch steht und nun fällt diese Steuer zum Jahresende endlich weg. Das heißt, bis 1991 wurde in Deutschland eine Börsenumsatzsteuer erhoben und tatsächlich hat Opa Wilhelm es trotz der Börsenumsatzsteuer zu gewissem Wohlstand schon 91 gebracht. Das heißt, die Steuer an sich ist nicht das Problem. Und das ist genau der
0: Punkt: diese 0,3 Prozent äh, für euch hoffentlich, für uns, aber auch, die sind eigentlich scheißegal. Ja, die sind natürlich ärgerlich wie jede Steuer, aber sie sind bei einer langfristigen Investition. -Palle. Das ist eine die sind, die sind, die sind, Das sind nicht mal Peanuts. Worum es mir geht und was mich da so auch wirklich auf die Palme bringt bei dieser ganzen Geschichte, ist, dass es wieder dieses wirklich dämliche Gestocher und das geht über alle Parteien hinweg, da hat die CDU Bullshit gemacht, da machen jetzt gerade die Sozialdemokraten Blödsinn, die FDP hat ebenfalls ordentlichen Unfug gemacht mit in Regierungsverantwortung, und diese gesamte Flickschusterei im Steuersystem, dass man da nicht einfach mal aufräumt, dass man da nicht mal das macht, was Friedrich Merz vor knapp, vielleicht sind es auch schon 20 Jahre, das könnte ich übrigens wirklich auch schon 20 Jahre her sein, mit der Bierdeckel-Idee propagiert hat, was Kirchhoff propagiert das ganze System einfach mal einfacher zu machen, vor allen Dingen die Mitte der Gesellschaft zu entlasten. Und wenn man so eine, der eigentliche Begriff ist ja Tobin-Steuer, äh, einführen will, dann muss man es eben schaffen, a eine breitere Internationalisierung dabei zu haben. Und dann muss man vor allen Dingen in der Tat auch diesen Hochfrequenzhandel natürlich machen. Denn da ist es doch auch, wo, wo bestimmte Volatilitäten in bestimmten Marktphasen herkommen. Die kommen doch nicht deshalb, weil der Christian dann irgendwie mal auf die Idee kommt, eine größere Position oder weil ich auf die Idee komme, eine etwas kleinere Position zu verkaufen. Deswegen kommt doch kein Druck in die Kurse. Das ist doch kompletter Blödsinn. Und das ist eben das, was gerade bei einem Bundesfinanzminister so wahnsinnig nervt. Nicht mal dahin gehen, wo es Sinn macht, sich nicht einfach mal daran zu halten, dass man diesen Solidaritätszuschlag und zwar für alle abschafft. Da brauchen wir doch gar nicht drüber diskutieren. Diese Zulage wird seit drei, knapp 30 Jahren von allen Steuerzahlern aufgebracht. Der muss weg. Und wenn man, dann, wenn man dann das Steueraufkommen nicht senken will, dann soll man die Tarife anpassen. Dann soll man sich aber gefälligst auch mal die Gesamtbelastung der Bürger angucken und einfach mal feststellen, dass wenn jemand 2000, 2500 brutto verdient und eine Gehaltserhöhung von 100 oder 200 Euro bekommt, dann kann es doch nicht ernsthaft sein, dass der in seiner Gesamtbelastung stärker belastet wird, ähm, als, bei, bei dir ist ja im Moment kein Gehalt da. Äh, als, als zum Beispiel ich, äh, wenn ich äh, eine, eine Gehaltsanpassung ja. für mich vornehme. Ich bin der größte äh, Feind. Äh, von, von 100 oder 200 Euro. Das ist doch nicht gerecht. Und äh, gerade wenn man sagt Sozialdemokratie, dann macht es doch einfach mal. Dann macht es doch mal eine gerechte Steuerpolitik, wo ihr ähm, gerade auch die mittleren Einkommen, über den Zusammenschluss von Sozialabgaben und Steuern entlastet. Das, Herr Scholz, das wäre mal wirklich
1: sozialdemokratisch. Und zurück zur Finanztransaktionssteuer, besser, besser gesagt zur Scholz-Aktienstrafsteuer, was mich einfach an dieser Steuer brutal stört, sind zwei Themen. Wenn du mal anfängst mit 0,3, bei allen Steuern, die wir gesehen haben, <lacht> Ist das auch der, dann gewöhnt man sich dran und irgendwann heißt es, naja, jetzt machen wir 0,4, jetzt machen wir 0,5 und das Schlimme als zweites ist sowieso generell dieser Gewöhnungseffekt, naja, die Aktionäre, den hat man dann da schon mal die 0,3 abgeknöpft beim Kauf und dann hinterher eben auch beim Verkauf. Anfangs nur für die großen Aktien, irgendwann dann auch für die kleinen und irgendwann dann eben nicht mehr nur für die deutschen Aktien, sondern für alle Aktien und dann natürlich auch für alle Fonds und für alle ETFs auch draußen nochmal. Das kann ja auch dann doppelt sein. Da wird so eine Schraube in Gang gesetzt und diese Schraube geht dann immer weiter, dass irgendwann dann das komplette Einkommen, was man aus Kapital hat, äh, was ja alles von den Unternehmen schon mal versteuert worden ist, wenn wir über Dividenden sprechen, dass man das dann mit dem persönlichen Steuersatz noch wieder versteuern muss. Da wird immer mehr und immer mehr abgeknapst, während man auf der anderen Seite sagt, Leute, ihr müsst aber jetzt mal endlich privat vorsorgen, denn vom Staat gibt es nichts mehr. Und das ist unverschämt und das ist meiner Ansicht nach auch auf einer psychologischen Ebene demotivierend für all diejenigen, die in den letzten Jahren angefangen haben, mit 25 Euro im Monat, mit 50 Euro, mit 100 Euro in ETFs, teilweise, ich kenne viele davon auch von der FOM-Hochschule, während des Berufseinstiegs einfach schon mal etwas dafür zu machen, ihr finanzielles Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und nicht zu sagen, ach naja, ich verlebe das mal und irgendwann wird der Staat mir schon helfen oder ich habe irgendjemanden, den ich auf der Tasche legen kann. Diese Eigenverantwortung, die verhöhnt man doch mit einer solchen Steuer. Und zwar nicht, weil die Steuer in einem gewissen Maß erhoben wird, sondern einfach mit der Attitüde, die dahinter steht. Und da muss ich einfach sagen, das finde ich fui, das finde ich schäbig und ich finde es alles, nur ich finde es weder sozial noch demokratisch und schon gar nicht sozialdemokratisch. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Und ich kann nur immer hoffen, dass dieses Thema wach gehalten wird, der Protest dagegen. Gleichzeitig sage ich auch, nicht zu früh, Maßnahmen wie eine Petition fordern und in Gang setzen. Eine Petition kann man machen, aber da müssen sehr viele mithelfen, dass das wirklich auch etwas wird, weil wenn so eine Petition nicht funktioniert, dann heißt es am Ende wieder, naja, diese Aktiengeschichte, Partikularinteressen von ein paar Reichen. Nein, dann muss man es so aufsetzen mit Bloggern, mit Influencern, mit Leuten wie Kolja, mit Magazinen, wie Finanztreff, dass man wirklich von Anfang an eine, Sch Finanztest, ich, von Anfang an eine Chance hat, von über 80 Prozent, dass dieses Ding relevant wird und nicht so wie diese Petition mit der Spekulationsfrist, die einfach mal so in die Welt geworfen wurde und am Ende einfach lächerlich endet. So. Wie, wie, wie kamen
0: wir jetzt auf die, was?
1: Ich, wir kamen wir kam einfach davon, dass wir hier quasi mit Blick auf staatliche Institutionen sitzen, dass wir mit Blick auf das Schloss Bellevue hier sitzen. Diese GroKo uns ja in gewisser Hinsicht auch vom Schlossherrn eingebrockt wurde und wenn wir über die GroKo sprechen, haben wir natürlich noch ein anderes Ressort neben dem Finanzressort, was eben ja. schon mal angeklang ist, wo einiges ziemlich bescheuert läuft. Total, total. Bescheuert ist einfach
0: die Anmoderation, die sich äh, ja komplett logisch ergibt. Es wäre doch alles so einfach gewesen. Die Ösis machen es doch vor. Da kaufst du eine Plakette, wenn du reinfährst, dann bist du eine halbe Stunde später mitunter durch und denkst dir, was war jetzt eigentlich? Alles ah, ist schön. Das wird in der, in der Kfz-Steuer in irgendeiner Form berücksichtigt. Warum macht man sowas hier nicht? Warum muss man da irgendwelche schwachsinnigen Technologiegeschichten machen? Warum kann man nicht einfach sagen, es gibt eine Kfz-Steuer in Deutschland, die fängt bei 100 Euro im Jahr an. Und damit ist die Plakette schon mal mit drin. Zahlen alle. Danach wird aus meiner Sicht ja am liebsten nach Gewicht eines Fahrzeugs. Dann würden die SUVs endlich mal ein bisschen teurer werden. Ähm, äh, danach, wird nach, danach wird nach Gewicht besteuert. So. Und dann muss jeder, der aus dem Ausland mit seinem Wohnwagen zum Beispiel durchs Land fahren will oder wenn die Österreicher mal zu uns kommen, weil es nämlich auch schön ist, oder die Schweizer oder die ganzen anderen Länder, wo man für die Benutzung der Verkehrswege bezahlt. Gibt es überhaupt noch Nachbarn, wo man das nicht machen muss? Also in Österreich muss man
1: zahlen, in der Schweiz muss man in zahlen. In Frankreich muss man zahlen, in Holland, Holland, Holland glaube ich nicht. Also wenn es jemand besser weiß, gerne schreiben, aber ich glaube, in, in den Niederlanden äh, muss man nicht, ja. Ähm. So.
0: Und dann müssen wir hier natürlich irgendwas komisches machen. Unser Verkehrsminister hat nichts anderes zu tun, als irgendwelche dusseligen Verträge vorzuunterzeichnen. <lacht> dann wird er vom... Von wem eigentlich? Von wem wurde er zurückgepfiffen?
1: Vom Europäischen Gerichtshof.
0: So, und dann, wer freut sich darüber? Genau der Aktionär von CTS Eventim. Ja,
1: CTS Eventim. Da ist das Thema dann plötzlich für meinen eigenen <lacht> Geldbeutel auch wieder mal relevant. CTS Eventim, wir hatten das mal in einer Feedback-Sendung, hat ja die Infrastruktur für die Erhebung der Maut liefern sollen und gemeinsam mit dem österreichischen Partner Cap Strafikom sollten die sozusagen das Geld kassieren. War ein ganz schöner Deal, der einfach auch dafür gesprochen hat, dass CTS das technologische plattform know hat. Mal anders hebeln kann als über die Ticketing- und Konzertaktivitäten. Äh, das wird nun nichts, ähm, aber CTS hat gleich mal für Ansatzforderungen angemeldet. Man muss mal sehen, was daraus wird, aber äh, zusammen mit Capstraficom 300 Millionen Euro, das wäre dann schon eine relevante Größe. Und da muss man aber sagen, das kann man sich doch nicht ernsthaft ausdenken. Ich meine,
0: das, das gibt es doch überhaupt nicht, dass solche Verträge unterschrieben werden in rechtlicher Unsicherheit. Und auch bei der CSU müsste sich ja vorher rumgesprochen haben, dass da eine Klage am EuGH anhängig ist. Also, wenn, wenn wir nicht spontan wissen, dass es der EuGH war, okay, das ist nicht unser Job. Aber wenn man das Ministerium leitet, verdammte Axt, dann muss man das doch wissen. Und dann, muss man, dann kann man sich doch nicht ernsthaft so eine, so eine Blöße geben. Und wenn er, also, man ja. kann es auch nicht anders sagen. Ja. zurücktreten nächster daran der es möglicherweise drauf hat und wenn, wenn wir eine ne, ne maut haben wollen ähm, ich betrachte das ja gar nicht als äh, den, den untergang des abendlandes ähm, und ich finde es eigentlich nur fair wenn die wenn die polen wenn die niederländer wenn die belgier die franzosen die dänen die österreicher die franzosen jetzt alle
1: 28 mitglieder der europäischen union ich dachte
0: ich fange erstmal mit den nachbarn an okay. ähm, äh, bei uns auch bezahlen und äh, auch wenn wir in Dänemark, wie, wir, wie ich gerade in den Kommentaren gelesen habe, offenbar gar nicht zahlen müssen, aber ähm, da kommt ja zahlen, Keine Ahnung, was mit den Dänen ist. Ähm, äh, bei denen Lügen nicht, ja, wissen wir ja. <lacht> <lacht> von ja also von daher, das wäre das nächste Ministerium. Und da, da ist man dann so ein bisschen eben mal wieder, mal wieder auch in der Situation, wo man, wo, man, wo man auch, und das kann man ja in so einer Sommer, in der, in der Zeit der Sommerinterviews kann man das ja auch machen. Äh, wenn wir unseren äh, wenn wir einen sommerlichen Tiergarten-Talk äh, quasi machen, dass man mal sich die Gesamtleistungen dieser unserer Bundesregierung anguckt. Und dann fängt man eben bei, äh, bei einer Frau Merkel an, äh, wo ich ja schon verschiedene Male, für mich gesagt, habe, für mich ist es keine Bundeskanzlerin, für mich ist es eine Verwaltungschefin. Äh, sie hat das Erbe von Gerhard Schröder verwaltet.
1: Nein, also ich finde Frau Merkel macht das was Herr Steinmeier nicht macht. Also Herr Steinmeier ist als Bundespräsident eigentlich nicht greifbar, aber Frau Merkel macht im Grunde diesen Präsidenten. Der hat jetzt wirklich den nächsten ja. Weg. Also
0: ich meine, wenn der jetzt gerade zugucken würde, ja. dann könnte der ruhig mal... Aber wir genau. hätten noch einen Stuhl. Wir würden, den auch, wir würden auch noch ein bisschen wegrücken. Ja. Wenn Herr Steinmeier ja. kommt, würde aber er du schon... Willst jetzt, du willst jetzt also so einmal das Politiker-Bashing machen? An, ja, so, an so einem wunderschönen mir geht's, Tag? Mir geht's Ach, Ich habe mir, hab mir vorhin mal angeguckt, ähm, äh, wie so das, wieso das Kabinett... Also ich, ich wollte sicher gehen, dass ich alle habe, weil ich Angst hatte, welche zu vergessen. Ich wäre auf einige Namen auch in der Tat nicht gekommen. Nein, es geht nicht so sehr ums Bashing, es geht ein bisschen auch darum, was uns, als nächstes, äh, was uns als Nächstes erwartet, was wir als Nächstes erwarten dürfen und auch müssen. Und da war heute im Handelsblatt eine ganz interessante Geschichte drin, denn der von äh, Christian ja des Öfteren ähm, auch als äh, unauffälliger Favorit ähm, bezeichnete Herr Laschet, äh, der wird, ähm, äh, dem wird ein Konkurrent zur Seite gestellt. Ähm, an den ich selber auch noch nicht gedacht hatte, ähm, weil nämlich bei der Europawahl die CSU als Teil der äh, Christ, christlichen Fraktion in Deutschland nicht verloren hat, während die CDU in allen anderen Teilen Deutschlands äh, rabiate Verluste einschieben Und die CSU hat nicht verloren. Und wer steht der CSU im Moment vor? Und wer vereinnahmt auch äh, den Parteivorsitz mit dem Amt des Ministerpräsidenten? Richtig, Markus Söder wird äh, von einem äh, politischen Schwergewicht äh, in der Berichterstattung, nämlich vom Handelsblatt, als ähm, der Schattenfavorit so ein bisschen dargestellt für die Kanzlerkandidatur. Was sagst du dazu?
1: Naja, also ich würde mir natürlich aufgrund meiner Aachener Wurzeln den Öscher Laschet eher wünschen, äh, aber ganz offen, wir sind zwei Jahre vor möglichen Wahlen, bis dahin wird so viel noch passieren, ähm, da werden so viele Namen genannt und dann wieder nicht genannt, äh, wenn wir in den letzten zwei Jahren eins gelernt haben, wir sollten uns nicht frühzeitig auf irgendwelche aber, Gewissheiten ein. Aber
0: der Kollege Merz, äh, der ja in der CDU auch ein gewisses Gehör will, der hat ja gesagt, die Große Koalition ist bis zum Jahresende vorbei.
1: Ja. Friedrich Merz, wollte auch äh, die Steuerreform auf dem Bierdeckel, die haben wir auch noch nicht. Äh, er wollte auch Parteivorsitzender werden. Er Hat in dem Interview übrigens letztens gesagt, dass er, dass er, dass er weiß, dass er eine schlechte Performance abgeliefert hat. Das war das ja. erste Mal, dass ich es gehört hatte. Das ist ja gut. Also Selbstkritik ist der erste Weg zur Besserung. Er soll einfach beim nächsten Mal eine richtige Performance machen, dass man auch die richtigen Inhalte, dass ja. man die auch gutiert und nicht sagt, hm, naja, also muss man sich aber ganz schön zwingen, dass man äh, äh, über der miesen Verpackung äh, die guten Inhalte noch sieht. Ja. Also insofern, ich, ich finde diese, find diese ganzen Diskussionen so Wer, wer wird Kanzlerschafts-AKK und sowas. Ich finde das total mühsam. Wir haben jetzt Sommer, wir haben Parlamentsferien. Das ist übrigens total schön. Auch hier, ich wohne ja nun sehr, sehr nah. Äh, am, am Kanzleramt, Abgeordnetenhaus dort in dem Spreebogen, wenn man einfach äh, des Sonntags äh, zum jakob kaiserhaus zum Abgeordnetenhaus geht, da kommt so, kommen so Wasserfontänen aus dem Boden ähm, das ist der schönste Wasserspielplatz von Berlin, da ist nämlich keine Sau, mein Sohn liebt das, ja ich gehe da auch manchmal mit rein ähm, und danach, wenn diese Parlamentsstellen Die vorbei hat, 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 sind hat, 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 hat. ja Du? können wir mal zusammen hingehen. Dann da, stapfe ich da auch mit rein. Okay. Ja. Und dann gucken wir mal nach den Parlamentsferien, was dann wird. Also Ich glaube, man sollte sich auf das beschränken, was man selber in der Hand hat, wo man selber eine Chance hat, was zu ändern oder irgendwie von zu partizipieren. Ich halte von diesen Kanzlerraten relativ wenig. würde mir wünschen, dass irgendwie ein politischer Disruptor aus der seriösen Ecke kommt. Und wenn das ein Friedrich Merz ist, wäre das wahrscheinlich äh, für die Positionen, den ich hänge, anhänge, gar nicht so schlecht. Wenn Christian Lindner irgendwann aufwacht, fände ich das auch total toll. Hätte auch nichts dagegen, wenn bei der SPD irgendwo ein seriöser Typ da vorne steht. Ähm, ich weiß ja. jetzt gar nicht, wer das, äh, wer das sein könnte, der wirklich klassisch sozialdemokratische Politik macht, also Politik für Menschen, die arbeiten ja, und nicht einfach darauf setzen, dass es irgendwoher schon Leistung regnet, aber Ansonsten, ich kann, das, ich kann das nicht ändern, deshalb, ja, warte ich an der Stelle einfach ab, tue das, was ich kann, Aktien kaufen, ja, und um den Bogen zurückzufinden, äh, auch zur Maut, ich habe tatsächlich äh, diese Tage bei CTS dann aufgestockt, mal wieder ein bisschen. Und hatte ich so also eine von den Positionen. Das sind einfach Qualitätsaktien, Dividendenadel, so wie ich das mag. Wachstumsstark muss gar nicht hohe Anfangsrendite dabei sein. Da habe ich jetzt diese Woche wieder ein bisschen was gemacht zum schönen, schnuckeligen Kurs von 40. Ähm,
0: wenn, wir, wenn wir bei der Bundesregierung ähm, noch kurz sind, gibt es irgendeinen Minister, eine Ministerin, vielleicht auch zwei oder drei, wo du sagen würdest, äh, die fallen zumindest nicht massiv negativ auf. Das reicht ja eigentlich schon, um aus dieser Regierung auszuleuchten. Oder hervorzustechen.
1: Ja, also ich finde Frau Giffrey nicht schlecht. Sehe ich auch so? Ja, die hat hier in Berlin saure Politik gemacht. Die hat halt diese Sache mit der Doktorarbeit. Ja, also da habe ich eine, also als Nicht-Akademiker kann ich mich zu sowas immer sehr schlecht äußern. Das heißt es immer ja, du hast ja sowieso keine Ahnung davon, was da so eine der Arbeit steckt. Ähm, ich frage mich, haben wir das Umweltressort, glaube ich, nicht besetzt? Oh, pass auf, pass auf, pass
0: auf. Umwelt, habe ich mir aufgeschrieben, ist, glaube ich, Schulze, oder? War Umwelt, ja. Karliczek Kal ist Bildung. Karliczek. Ja, ja Kalitschek ist Bildung. Ähm, äh, ich hatte mir so ein bisschen vermerkt, ich finde, ich find, dass die Frau Klöckner eigentlich, äh, wenn sie keine Werbevideos ja. mit, ähm, mit Nesle macht, äh, eine ganz gute Figur abgibt. Im Übrigen auch in einem sehr, sehr angenehmen äh, Twitter-Dialog äh, ist, äh, auch bei bestimmten Formen der Kritik äh, auf eine sehr, sehr angenehme äh, Art zurückschießt. Ich finde auch, dass Jens Spahn bis auf gelegentliche Formul Formulierungsungeschicklichkeiten er fällt nicht negativ auf. Das, ist die das muss man bei der Bundesregierung schon hoch anrechnen. Und bei Bildung habe ich eben zu meiner Überraschung festgestellt, Frau Karliczek, habe ich noch nie wahrgenommen. Ich habe hier in den Kommentaren jetzt schon zwei, dreimal gesehen, dass die einen ganz guten Job machen. Es ist bedauerlich, dass ich davon nichts mitbekommen habe. Ich würde so gerne positiv über jemanden sprechen, der Bildung macht. Also ich höre mir gerade das, das Buch von Christian Lindner an. Und der hat eben als einen, als einen Programmpunkt für die für die FDP ja mal ähm, definiert, dass man bis 2030 einfach mal das Ziel sich setzt. Und, und zwar, so, er, er nennt es Mondziel, weil es eben sehr ambitioniert ist, das Grundziel, dass wir in Deutschland hier die beste Bildung und das beste Bildungssystem der Welt haben. Und das ist in der Tat etwas, was ich mir in der Politik wünschen würde, dass an den Stellen, wo wir ganz erkennbar laut PISA-Studiendefizite haben, besser daran gearbeitet wird und im Übrigen auch, und dann top down im Rahmen der Finanzplanung, signifikant mehr Kohle
1: reingesteckt wird. Gut, jetzt haben wir Kopfnoten verteilt und einen Namen gar nicht genannt. Ja, den Freund des Kuchens, äh, Peter Altmaier. Ja, ja, für, für, für mich einfach der Totalausfall in dieser ja, danke, äh, Regierung. Würde ich auch sagen. Ähm, weil wir haben zwei, wir haben zwei Themen, wo ich einfach klare Statements von Peter Altmaier vermisse. Peter Altmaier ist als Wirtschaftsminister immerhin einer der späteren Nach-Nach-Nachfolger von Ludwig Erhard. Und wenn wir über so eine Aktienstrafsteuer sprechen, dann erwarte ich von Peter Altmaier ein Gedank des Mottos Wohlstand für alle, mal eine Äußerung dazu, denn auch Peter Altmaier ist Bestandteil dieser Regierung, in der Olaf Scholz Vizekanzler und Finanzminister ist und von ihm kommt überhaupt nichts. Der Daniel Eckert von der Welt, der Tiefseher auf Twitter, hat ja versucht, Peter Altmaier über alle möglichen Kanäle mal zu einem Statement zu bewegen, aber es kommt nichts. Ich hatte schon angeregt, dass man vielleicht das, die Anfrage mal auf eine Torte schreibt und die Torte ins Ministerium liefern lässt. Ähm, vielleicht machen wir das. Und das andere Thema, wo mich Peter Altmaier auch sehr enttäuscht, ähm, wir haben hier in Berlin ein Immobilienthema, ein Mietenthema äh, und auch da vom Bundeswirtschaftsminister... Keine klare Positionierung zu vernehmen. Und, und auch, da, auch da sind wir an einem Punkt, wenn
0: wir jetzt beim Mietendeckel angekommen sind, wo ich sagen muss, also ich will mich da jetzt persönlich als Mieter gar nicht beschweren. Aber es ist natürlich trotzdem Unfug ähm, und äh, beschädigt, beschädigt auch äh, private Vermieter, wie es im Übrigen auch viele Mieter geschädigt hat wie in Berlin Vermietungspolitik gemacht wurde. Denn ich musste, ich mu ich musste einer Mieterin von mir ja. äh, die Miete erhöhen, ähm, weil ich ansonsten bei einer eventuell irgendwann mal anstehenden Neuvermietung keine stärkere Mieterhöhung machen darf. Und von daher äh, musste ich letztes Jahr bei Manner ja. auf dem Balkon äh, mitteilen, äh, dass mich die Berliner Politik zwingt, eine Miete zu erhöhen. Und jetzt äh, zwingt sie alle dazu... Mieten für fünf Jahre lang offenbar nicht zu erhöhen. Also noch ist das Gesetz nicht beschlossen. Nur ähm, äh, zumindest ist der Weg schon mal angetreten und Rot-Rot-Grün hat eben in Berlin eine Mehrheit. Und das ist Unfug. Und was man den, ich habe das auf einer, die, die Grünen haben da mal zu einer Veranstaltung eingeladen und was man da eben zum Thema Verständnis für Markt gehört hat, hat mich schockiert. Ich habe längere Zeit mit einer Bundestagsabgeordneten dann darüber diskutiert und für mich dann irgendwie festgestellt, also entweder erkläre ich total behämmert oder sie rafft es eben einfach nicht, dass es hier darum geht, dass die Mieten, nur fallen werden oder stagnieren werden, wenn es mehr Angebot gibt da funktionieren irgendwelche Deckel eben nicht. Denn das führt nur dazu, dass irgendwelche Leute in ihren Wohnungen bleiben. Und es führt auch dazu, dass Leute, die vielleicht mal zusammenziehen wollen, die eine Familie gründen wollen, die zwei Wohnungen haben sich schon fragen müssen nach dem Motto, das können wir uns gar nicht leisten, aus einer Wohnung, in der wir, in der wir seit fünf oder zehn Jahren wohnen, auszuziehen, um jetzt mal hier auf Traute Zweisamkeit zu machen. Sondern denn, denn das Zusammenleben, was früher, einen, was früher ein Leben günstiger gemacht hat, macht es jetzt, wenn man einen Mietvertrag hat, der älter als acht Jahre ist, macht es das Ganze teurer. Und äh, das ist eben etwas, was äh, auch das Thema Familienbildung behindert. Und das Einzige, was hilft, liebe Politiker, gerade aus der Sozialdemokratie, ähm, aus der Linken und auch von den Grünen, das Einzige, was dabei hilft, ist Bauen. Und zwar viel Bauen. Und wenn es dann eben in Berlin irgendeinen dusseligen Beschluss gibt, der das Bauen auf dem Tempelhofer Feld verhindert, dann heißt es trotzdem Bauen. Da muss man den entweder ignorieren oder äh, anfechten oder was weiß ich, was damit machen. Aber es müssen Wohnungen gebaut werden ähm, und dann fallen auch Preise. Lustigerweise, ich habe das übrigens jetzt gerade erlebt äh, vor einem halben Jahr, als ich in Dubai war, wo ich in die Situation kam, dass ich die Wahrnehmung hatte, dass die Preise fallen. Das habe ich in Dubai in den letzten zehn Jahren eben nie erlebt. Aber jetzt ist einfach so viel Angebot da. Ähm oder man ist in Berlin schon an diese komischen hohen Preise gewöhnt, dass man den Eindruck hatte, okay, die Preise gehen runter. Und das war in der Tat mein Eindruck. Und ich habe ein paar Leute gefragt und die haben mir das bestätigt. Und das ist eben die Situation, wenn mal mehr Angebot da ist als Nachfrage, dann fallen Preise nämlich auch mal. Und ähm, das wäre vielleicht ganz gut, wenn man darauf mal hören würde.
1: Ja, also ich bin froh, dass ich hier in Berlin nur eine Wohnung habe. Ähm und dass ich ansonsten immobilienmäßig in äh, entspannteren Lagen äh, aufgestellt bin. Weltweit, äh, glaube ich. Ja, also einerseits physisch in Nordrhein-Westfalen, äh, wo zumindest momentan kein Rot-Rot-Grün äh, ist. Äh, und ansonsten, ja, weltweit äh, mit dem iShares Global Property Yield ETF. Auch da ist natürlich ein bisschen Berlin drin. Die Deutsche Wohnen, die ja überwiegend hier in Berlin ihre Wohnungen hat, äh, hat immerhin einen Anteil von 0,9% aber das ist eben weniger als ein Hundertstel. Ansonsten habe ich einen Schwerpunkt dort in den USA. Ich habe aber auch die anderen europäischen Länder mit dabei. Ich habe mit dabei asiatische Immobilien, also einen schönen breiten Mix an verschiedensten Wohn- und Gewerbeimmobilien. Wir hatten das mal in einer Feedback-Sendung für euch aufbereitet, im Extra zu Fonds und ETFs und ja, da ruft mich auch kein Mieter an, ich muss mich nicht um Mieterhöhungen kümmern und ich habe vor allem diese Weltweite Streuung über insgesamt ja Millionen von Objekten. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr entspanntes Investment. Ähm, da ist halt auch dann der Kursverlust, den man in der deutschen Wohnen gesehen hat, äh, nicht wirklich angekommen. Äh, Im Gegenteil, weil es natürlich US dominiert ist, ähm, ist der Fonds gerade in den letzten zwölf Monaten Bedeutend besser noch mal gelaufen als der MSCI World aufgrund der Zinsseite. Aber die Deutsche Wohnen hat ja in den letzten äh, Wochen kräftig auf die Münze bekommen. Von 44 der Kurs runter auf 33. Ähm, wobei, da kann auch noch weiter ein bisschen abgelassen werden. Denn mit diesem Mietendeckel stehen natürlich auch die Bewertungen der Wohnungen plötzlich einem großen
0: Fragezeichen. Genau. Und das waren unsere Themen. der Die, die Zettel sind abgearbeitet. <lacht> wir haben nur anderthalb Stunden dafür gebraucht. <lacht> ähm, eine halbe Stunde länger, als wir eigentlich machen wollten. Interessanterweise unsere Kamera ähm, hat bis hierhin
1: wirklich durchgehalten. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, das iPhone ist bei 20 Prozent. Da war, wo, wo da war eben du? mal kurz das Bild eingefroren. Das hast du nicht gesehen. Ah, das okay. habe ich dann weitergeschaltet. Ja, und äh, jetzt haben wir. Jetzt es kommt
0: lustigerweise gerade die Facebook-Nachricht, dass Markus Koch uns tatsächlich ins Programm einspuckt.
1: Ja, ja gut, aber Was? wir sind wir sind, sozusagen, wir sind sozusagen fertig, wären jetzt eigentlich an der Stelle, wo normalerweise das Bier kommt und wir noch ja. ein bisschen auf Fragen unserer Zuschauer eingehen. Ähm, das haben wir, also das Bier haben wir jetzt nicht, aber ich denke, also solange der Akku mitspielt, äh, können, wir zumindest mal machen, können wir uns jetzt eigentlich mal. In die, in die Diskussion einschalten. Wir sagen auch mal Danke für die vielen, vielen äh, aktiven Diskussionsbeiträge.
0: Ja, und jetzt, äh, wenn, wenn, es, wenn es Fragen gibt, ab jetzt sind wir in der, in der Situation, dass wir sie auch äh, lesen können und ähm, also da, äh, mal, mal darauf achten
1: können. Ja, Guido, ja, er sieht uns vor äh, Weihnachten bei leichtem Schneefall im Tiergarten sitzen. Ich muss zugeben, ich finde das großartig. Also nichts gegen, äh, also, ja, also nicht gegen dein Büro, aber wenn ich die Wahl habe, zwischen irgendeiner Art von Büro und draußen sein, also da, das ist keine Wahl. Ich würde immer wenn es nicht gerade Katzen und Hunde regnet, draußen nehmen. Das Licht draußen ist viel schöner, die Luft draußen ist besser. Das ist ein, ein so wunderschöner Sommerabend. So, das ist mit Drehen. Ja. Das muss man mir doch sagen. Also vielleicht. Ne? Wenn ihr Lust habt, machen wir das. Es kamen ein paar Fragen rein, das habe ich immer so aus einem Augenwinkel gesehen, mit äh, Details zur geplanten Aktienstrafsteuer, Finanztransaktionssteuer. Ähm, Vorsicht, also es gibt bislang, zumindest ist mir keiner bekannt, keine Reformen, Referentenentwurf, der wirklich mal zur Diskussion steht. Und da schon im Vorhinein irgendwelche teilweise äh, Beschlüsse, Beschlussvorlagen, Ideen zu kommentieren, ist extrem kritisch. Vor allen Dingen äh, bitte sich nicht schon versuchen ohne dass ein Gesetz beschlossen wurde, sich darauf einzustellen. Sowas geht immer schief. Steuerliche Optimierung zu früh ist äußerst kritisch. Insofern macht es auch keinen Sinn, wenn wir jetzt auf die steuerlichen Details eingehen, was vielleicht wie besteuert wird und was vielleicht auch nicht, abwarten, bis das Gesetz einfach mal vorliegt. Eben war eine Frage zu Tomra. Die Aktie hatten wir, glaube ich, vor zwei Monaten in einer Feedback-Sendung ausführlich. Und an dieser Meinung hat sich nichts geändert, außer dass Tomra eine von den Aktien ist, bei denen ich sehr gerne systematisch verteure, äh, Weil sie steigt einfach. Und sie steigt und sie steigt und sie steigt. Und nach wie vor ist halt für das Produkt und die Services, die werden ja gerne vergessen von Tomra, eine sehr, sehr große Nachfrage, wenn wir alleine an das Ziel zu Plastikflaschen in der Europäischen Union denken. Und an der Stelle
0: muss man auch mal sagen, ähm, äh wir werden jetzt mal langsam hier Feierabend machen ähm, und euch in den, in den weiteren Abend entlassen, äh, weil da das Handy ist, äh, das Telefon ist so gut wie leer ähm, und äh, bei den Fragen ist jetzt auch nicht gerade überbordend. Äh, ansonsten vielleicht mal als Ankündigung, wir werden nächste Woche eine Feedback-Sendung machen. Und danach werden wir mal ein bisschen umstellen, nämlich auf den, wir nennen das jetzt erstmal Sommer- und Experimentiermodus. Und was das heißt, ist zum einen, dass wir die Häufigkeit von den Sendungen, wie sie jetzt stattfinden, von den Live-Sendungen reduzieren werden, von vier in etwa auf zwei pro Monat. Aber... Ähm, Ihr werdet äh, trotzdem eine intensivere Wahrnehmung von uns erleben, weil wir zusätzlich immer mal wieder mit Kurzstatements ähm, um die Ecke kommen werden, wo wir äh, gemeinsame äh, Schalten äh, aufnehmen. Die wird es dann aber deutlich kompakter geben, äh, weil wir zu oft feststellen, dass wir erstens unterwegs sind und dann... Ähm, eigentlich trotzdem interessante Themen haben, dass äh, sich frecherweise auch Themen unabhängig von unseren Sendeterminen ergeben, ähm, dass äh, eine Sendung äh, immer ein, auch ein logistischer Aufwand ist, wo wir jetzt auch im ersten Halbjahr einfach gemerkt haben, Reiseaktivitäten von mir im ersten Halbjahr, anstehende Reiseaktivitäten von Christian im zweiten Halbjahr, vor allen Dingen aber in den nächsten Wochen, dass es gar nicht so ohne weiteres möglich sein wird. Und in den Stress wollen wir uns nicht bringen. Wir glauben, dass die Programmqualität darunter leiden würde. Wir glauben, dass wir die Programmqualität dadurch nach oben bringen, dass wir euch zwischendurch immer mal wieder zu einzelnen Themen auf dem Laufenden halten. In dieser Woche hat es ehrlicherweise schon mal ein bisschen in den Fingern gejuckt, aber die Software ist noch nicht so vernünftig da und wir müssen eben auch noch ein bisschen trainieren. Ja, aber bei Daimler, da hätten wir schon was am Montag auch äh, zu zu sagen gehabt, oder?
1: Ja, also ich habe ja zu Daimler relativ wenig zu sagen. Ähm, was mich ja dann eher ähm, gereizt hätte, wäre eine kleine <lacht> alltags für Erich Sixt ja, zum 75. Finde ich, find ich viel relevanter. Oder, weil die Frage gerade noch kam, äh, äh, gestern die große äh, Transaktion in den USA, App, wie übernimmt Erderton äh, den Botox-Hersteller. Ja, und äh, ich bin heute schon auf Twitter äh, dazu äh, mit Fragen äh, konfrontiert worden, habe dann nur kurz ein paar Fakten genannt. Äh, das war dann eine, irgendjemand schrieb, äh, ich glaube... Eine es ist eine etwas plumpe Einschätzung, aber ich bin halt nun mal sehr, sehr schlicht strukturiert. Es ist eine Übernahme, ähm, die für AppWi richtig, richtig teuer wird. Ja, man wird. Man ist ja schon ordentlich verschuldet mit fast dem vierfachen EBTA, wohlgemerkt Nettoverschuldung, ähm, muss jetzt nochmal Runde 40 Milliarden Dollar ähm, einfach in Cash auflegen plus ein bisschen Aktien, um diese Übernahme hinzukriegen. Es ist also ein sehr, sehr teurer Deal und Übernahme und Schulden in einer <lacht> Branche, zu der ich überdies überhaupt vom Inhalt her keinen wirklich schlüssigen Kommentar abgeben kann, weil ich sie schlichtweg nicht verstehe, Pipelines nicht einschätzen kann im Healthcare-Bereich, da kann ich einfach nur sagen, nichts für mich sehe ich persönlich auch eine 6,5-prozentige Dividendenrendite eher als Warnsignal bei diesen Schulden. Lasse mich gerne beraten, dass es doch ein großartiger unternehmerischer Deal ist. Bin aber ansonsten im Pharmabereich lieber, bei Unternehmen, die schlichtweg von Kennzahlen her, insbesondere Dividendenkennzahlen, solide einschätzen kann. Das sind nun einmal die Schweizer, das ist nun mal eine Pfizer, das ist eine Novo Nordisk und ansonsten für alles, was dann cool und hip sein soll, was Zukunft ist, Biotechnologie, dafür gibt es eine BB Biotech, die machen einen guten Job. Was die im Kern machen, verstehe ich. Die einzelnen Entscheidungen für die eine Aktie, gegen die eine Aktie, die Bewertung von Transaktionen und Pipelines, das können die besser. Das muss ich an der Stelle nicht nachvollziehen. Und deshalb dieser einfach strukturierte und vielleicht ein bisschen plumpe Kommentar.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Danke auch für den, für den sehr wertvollen Anfangsaustausch bezüglich des Mikros. Wir sind uns sehr, sehr sicher. Dass wir das wieder machen werden, und wir sind uns auch sehr sicher, äh, dass wir das machen werden. Und vielen Dank für den Hinweis. Aber für Kiva, ähm, da muss ich, da muss ich in der Tat noch mal was nachholen. Ich muss vor allen Dingen nachholen, was ich eigentlich in der, in, was ich in der Sendung damals eigentlich gesagt habe, wer jetzt noch irgendwelche äh, Warren Buffett Plaketten bekommt, ist nicht vergessen, ist aber auch so ein Thema. Keine Zeit gehabt, aber ich gucke da noch mal rein und dann kriegen äh, wahrscheinlich mehr als eine Person auch noch mal Besinn. Von daher einen schönen Abend aus Berlin. Danke fürs Zuschauen. Danke auch an diejenigen, die bei Kiva schon mit dabei sind. Wenn ihr keine Ahnung habt, was Kiva ist, wir schicken es euch mit der nächsten Mail nochmal mit und hoffen, euch dann dort begrüßen zu können. Und vor allen Dingen aber, dass wir euch am 4. Juli bei Echtgeld TV Feedback Juli 2019 begrüßen können. Dafür könnt ihr euch in der Lounge wie üblich anmelden. Bis zum nächsten Mal aus Berlin.
1: Tschüss, schönen
0: Abend.